0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Nee, man muss
1: mitdenken. Ja, oder gefährlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, Nummer 23, und wir machen heute keine Verschwörungstheorien, Nein. sondern ähm, wir haben uns ein Thema ausgesucht, was ich für meinen Geschmack sehr sperrig finde vom Titel, aber liegt einfach daran, dass ich da sehr leinhaft bin, ähm, nämlich Aufstieg und Fall des Subjektes. Ja. Ähm, und wie immer begrüße ich mir gegenüber Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend. Ich begrüße wie immer... Patrick Weidenbach. Guten Abend. Wir sind ja in der ersten Folge des neuen Jahres. Ja. Heute ist der noch achte erste. Und äh, der Titel ist auch sperrig. Ich habe auch ein bisschen Bammel vor dem Sozialport, ehrlich gesagt. Ach Gott. Ja. Wieso? Weil ich würde gerne nochmal über Kant sprechen. Oh Gott. Und äh, Kant ist so komplex und so schwierig. Kantig, kantig. <lacht> Dass ich nicht genau weiß, ob ich zerhackt werde von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ich jetzt hier versuche, da die Spiralen zu drehen.
1: Meinst du, sind so große Kantexegesen dabei?
0: Ja, ich weiß nicht genau. Aber ich würde es drehen wollen und würde sagen, also das, was ich sage, das, was wir diskutieren, sind wieder nur Vorschläge und wir bitten um Kommentare und Ergänzungen und Verbesserungen. Das ist ja. in dem Fall wirklich wichtig, weil ich noch mal gedacht habe, es wäre gut, den ersten Soziopod des neuen Jahres noch mal mit so einem grundlegenden Thema zu beginnen. Nämlich die Frage, was ist Subjektivität, mhm. weil dieser Begriff so viel einschließt von dem, was wir im letzten Jahr schon diskutiert haben. Also Identität hatten wir als Thema, Religion, dann auch Frankfurter Schule, Aufklärung, Wissenschaft. All diese Themen hängen meines Erachtens sehr stark mit der Entwicklung des Subjektbegriffs in der Neuzeit zusammen. Du hast mir verboten, als erstes die
1: Frage <lacht> zu stellen, was ist Subjektivität. Ja. Deswegen fange ich doch mal anders an. Ja. Wieso Aufstieg und Fall? Genau,
0: das ist eine gute Frage. Das Danke. ist eine echte Frage. <lacht> <lacht> Danke. Ich wollte nachgucken, wie dieser Philosoph heißt. Ich habe es widerlich getan. Könnt. Ja. Also.
1: Disrespektierlich.
0: Ja. Also, vielleicht fange ich gar nicht mit Kant an, sondern mit einem anderen Philosophen, ja. den ich für meine eigenen Forschungen sehr lieben gelernt habe, nämlich Charles Taylor. Mhm. Habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, im Soziopod. Genau. Charles Taylor liegt mir deshalb viel näher als Kant, weil er soziologisch argumentiert, ist ein Sozialphilosoph und ein Sozialwissenschaftler und spricht meine Sprache. Und bei dem habe ich auch eigentlich erst verstanden, was Kant eigentlich will, mhm. weil der es soziologisch gesehen hat. Was sagt er? Der gute Taylor hat jetzt ein Buch geschrieben in sein Alterswerk, ein säkulares Zeitalter heißt das. Das ist übrigens das Buch, was im Zentrum meiner Habil stehen wird wahrscheinlich. Mhm. Also ein ganz, ganz wichtiges Buch meines Erachtens. Klar, ja, weil ich nehme ja nur wichtige <lacht> <lacht> Und da erzählt er gewissermaßen die Geschichte der Neuzeit neu. Ja? Ja. Also er versucht einen Bogen zu spannen vom Jahr 1500 bis heute.
1: Mhm. Wieso 1500? Er sagt, wie eine...
0: genau, er sagt, das war eine Zäsur. Also er sagt, im Jahr 1500 kann man sagen, ist das Mittelalter vorbei und die Neuzeit beginnt. Er macht das an konkreten Daten fest, wie zum Beispiel der Entdeckung Amerikas 1492. Mhm. Weißt du eigentlich, wann die Kreuzzüge waren? Die waren
1: vorher. Vorher, ne? Ja, Hochmittelalter. Weil das, da habe ich vor kurzem was gehört, das extrem spannend fand, dass diese Kreuzzüge, ähm, also dass quasi die europäischen Christen ja rübergezogen sind ins Morgenland. Und dort auf eine hochzivilisierte Kultur getroffen ja, wird. Das ist wohl wahr, ja. Und plötzlich extrem viel sozusagen äh, dazugelernt haben, ja. Zivilisatorisch. Also die waren ho hochwissenschaftlich schon entwickelt. Ja. Und durch ihre Raubzüge, durch ihr Marodierendes äh, ist am letztendlich hat dann tatsächlich auch sowas wie vielleicht Aufklärung auch ein Stück weit äh, Einzug nach Europa wiederum zurückgebracht. Also wenn es vielleicht etwas kleines, positives, tiefes ja. geben könnte, was man den Kreuzzügen zusprechen könnte, dann ja. vielleicht der Transfer von Zivilisation von den Ländern zu
0: uns. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
1: Aber ich wollte nicht
0: ablenken. Kein Problem. Da wir bei Ablenkungen sind, das wollte ich auch schon noch mal sagen. Weltuntergang 21.12. war ja nichts. War nichts. Taylor hat sehr schön beschrieben, oder sehr schön sehr ausführlich beschrieben, wie die Spanier eingefallen sind in Neumexiko und die Mayas einfach abgeschlachtet haben innerhalb von Wochen. Ja. Das sind wohl die viel realeren Weltuntergänge, die wir selbst machen.
1: Also für die Mayas ist die, die Welt Mayas definitiv früher untergegangen. Genau, und
0: zwar nicht durch kosmische Ereignisse, sondern durch Menschen. Ja. Nämlich, dass Eroberer eine gesamte Kultur abgeschlachtet haben.
1: Und wenn wir da schon beim Thema sind und beim Abschweifen, <lacht> es wurde jetzt ein neuer Maya-Kalender gefunden, <lacht> <lacht> der auch länger
0: geht. <lacht> okay, so gut.
1: bist sind jetzt okay. alle beruhigt und deswegen hat es auch nicht geklappt. Okay. Aber gut. für die Mayas war schon lange
0: ja. Schicht. Aber gut, Kleine. die Frage ist ja auch, ob das nicht ein Äonenwechsel eigentlich eher ist als ein ja. Untergang. Aber gut, das lassen wir jetzt mal. Machen. Ja. machen wir nochmal eine <lacht> extra Folge drüber. Mhm. Also Taylor. Vielleicht ist es wirklich gut, mit Taylor anzufangen, weil der sagt eben dass der Subjektbegriff sich seit dieser Zeit, seit 1500, ganz stark verändert. Das beginnt nämlich so, dass das Subjekt immer stärker ins Zentrum der Philosophie gerät.
1: Also das Subjekt, um es zu übersetzen, ja. jeder Einzelne von jeder uns. Jeder
0: Einzelne, erstmal Individualität, aber noch darüber hinaus, das Unterworfene, das Unterliegende sozusagen. Heißt? Heißt das, womit jede Erkenntnis beginnt heißt <lacht> heißt das jetzt was frage ich dich doch die ja, heißt das was ich äh, was ich jetzt historisch am besten erklären würde Hä? also ich kann es jetzt nicht in eine Definition packen es wäre interessant eine Geschichte darüber zu erzählen dann erzähl doch eine Geschichte das ist ja mag ich doch. ja genau weil Definitionen sind jetzt echt schwierig <lacht> ja. weil man muss erklären was die gedacht haben die das Subjekt gedacht haben und dann, dann kann man vielleicht verstehen was was wir heute unter Subjektivität verstehen mhm. ja. Also Taylor sagt, es gibt seit diesem Jahr 1500 durch bestimmte historische, soziale Ereignisse und Philosophen, die diese Ereignisse verarbeitet haben, durch neue Philosophien, einen neuen Begriff des Subjektes. Das beginnt vor allem bei Descartes, René Descartes, der diesen Satz ähm, gesagt hat, ich denke, also bin ich. Ja. Das war sozusagen der Beginn eines neuen Subjektbegriffs, das davon ausgeht, dass da jemand ist, der anfängt zu denken und sich darüber seiner selbst gewiss ist.
1: Denken im Sinne von reflektieren, beleuchten, ja. sich Gedanken machen über...
0: Genau, also Descartes hat diese berühmten Zweifelsübungen veranstaltet mit sich selbst. Also er wollte die Philosophie auf eine neue Grundlage stellen und hat erstmal alles andere, was es bisher gab, versucht zu zertrümmern. Das ist gut popperianisch, könnte man sagen. Man versucht nämlich alle Gewissheiten erstmal kaputt zu machen, um zu gucken, was am Ende übrig bleibt. Was hat er denn kaputt gemacht? Er hat kaputt gemacht einerseits die Erkenntnistheorie seiner damaligen Zeit, also die ganzen Theorien. Ja, wie ist die Welt? Gibt es Gott? Wie ist die Welt aufgebaut? Und hat gesehen, alles das wissen wir gar nicht mit Gewissheit. Das könnte auch alles vollkommen falsch sein, was wir uns daraus denken. Es könnte auch ganz anders sein, als wir glauben.
1: Mhm.
0: Dann ist er weitergegangen. hat gesagt, vielleicht ist aber doch diese Frage nach Logik objektiv. Eins plus eins ist zwei, Kausalitätsannahmen und so weiter, das ist doch wenigstens objektiv, hat er gesagt, das ist auch nicht unbedingt so, weil wir könnten uns ja auch in diesen D Dingen irren. Mhm. Ja? Und dann hat er am Ende gesagt, na gut, vielleicht ist aber doch der, der denkt, das Einzige, was am Ende übrig bleibt, ja. also der, der das denkt und dann hat er gesagt, da wird es interessant, weil ich könnte jetzt ja auch sagen, na gut, vielleicht träume ich ja? und die Welt gibt es gar nicht, sondern es ist nur ein Traum, so wie Matrix oder so ist die Welt ja, ja ein Traum ne? oder die Welt ist nur Konstruktion Konstruktivismus wie die Welt wirklich ist, wissen wir gar nicht, wir konstruieren sie nur aber dass da jemand ist, der träumt oder ja. dass da jemand ist, der konstruiert und dass da jemand ist, der zweifelt das ist unwiderruflich deshalb sagt er auch diesen interessanten Satz ich zweifle, also bin ich ich denke, also bin ich und ich zweifle also bin ich. Alles, was ich denke, die ganzen Inhalte, können falsch sein. Aber dass da jemand ist, der denkt...
1: Oder zweifelt.
0: Oder zweifelt. Das ist gewiss. Weil Denn, er selber denkt. Genau. Weil wenn es niemanden gäbe, der zweifelt, dann wird würde es keinen Zweifel geben. Deshalb ist sozusagen dieses Ich, ich denke, dieses Ich, das ist sozusagen der feste Grund, auf dem ich stehen kann. Ja. Und Taylor sagt eben, das ist ein Ausdruck sagt gar nicht, Descartes hätte das erfunden jetzt. ja, Aber das ist ein Ausdruck einer Zeitenwende, die um 1500 einsetzt. Dass man sagt, man versucht die Philosophie auf ein neues Fundament zu stellen. Vorher im Mittelalter war das vom Fundament vor allem theologische Philosophie, Gottesbeweise, Thomas von Aquin. Bei den Griechen, bei Platon, war es die, die Beobachtung der Natur, die Höhle, wo die beiden sitzen und die Schatten sehen und so weiter. Und bei Descartes ist es ein neues Fundament. Und dieses neue Fundament ist das alteuropäische Subjekt, das Ich, der Einzelne, der da denkt. Aber wir haben sozusagen die Alten
1: vor Descartes, wie sind die sozusagen mit diesen ganzen Konflikten umgegangen, die ja offensichtlich damals schon waren? Also ja. es gab ja offensichtlich verschiedene, also es gab ja, wenn du in der Theologie bist, gab es ja Ketzer.
0: Ja, gut aber das Wie ja. hat man
1: sich Ketzer dann erklärt? Das ist quasi vom Teufel. Ja,
0: Oder die es nicht besser wissen wollen und dazu, deshalb bestraft haben. Oder absichtlich die Wahrheit verleugnen und deshalb bestraft werden sollen. So war ja auch die Praxis. Und wer hatte das letzte Wissen? Die Gott. Institution. Na gut, vor allem die Kirchen dann auch. Die Institution, die Deutungshoheit hatte die Kirche.
1: Das heißt, die, die konnte sich aber auch gar nicht mehr weiterentwickeln eigentlich. Na naja, gut, also es sie wussten nicht. ja alles. Oder ja. haben sie nicht gesagt, und dann sind Sie davon ausgegangen, dass Sie wirklich sagen, wir wissen alles? Punkt.
0: Muss, man, muss man differenzieren. Ich glaube, dass es auch Mittelalter-Theologen gab, natürlich, die gesagt haben, ich weiß nicht alles und ich habe keine letzte Erkenntnis. Aber die Institution Kirche hat ja damals im Mittelalter eine ganz starke Deutungshoheit gehabt und hat mhm. für sich den Anspruch gehabt, die Wahrheit zu haben und die mhm. Wahrheit auch verkünden zu können. Und wenn Konflikte aufgetreten sind, wurden die meistens gewalttätig gelöst. ja. Mhm. Zum Beispiel dann auch in den Kreuzzügen, wo Andersgläubige umgebracht worden sind, weil sie die Wahrheit verleugnen. Ja. Oder missioniert werden müssen, um die Wahrheit erkennen. Aber man hat gesehen, dass dieses Denken irgendwie an ein Ende gekommen ist. Also irgendwie funktionierte das anscheinend damals auch nicht mehr so richtig. Also Amerika wurde entdeckt. Man hat plötzlich ganz andere Handelswege erschlossen. Man hat plötzlich ganz andere Welten, im wahrsten Sinne des Wortes, andere Welten entdeckt. Die Reformation hat eingesetzt. Luther hat das ganze Abendland verändert, das Theologische. Und da war anscheinend, so sagt das Taylor, der Wunsch nach einer neuen Weltanschauung sehr groß. Und Philosophen sind auf den Plan gerufen worden, zu sagen, wir brauchen ein neues Denken eigentlich von uns selbst, ein neues Verständnis von uns und von der Welt. Aber ist diese Zeit nicht eigentlich schon
1: durch die Renaissance äh, quasi eingeleitet worden? Ja. Da Vinci und so weiter, die das erste Mal
0: genau die, ähm,
1: wissenschaftlich da, ansatzweise geforscht, experimentiert Aber das fällt gemacht. ja in diese Zeit. Das okay.
0: fällt ja alles in diese Zeit. Und die haben ja dann auch wieder in der Renaissance dann die antiken Denke auch wiederentdeckt. Mhm. Ja, also nicht mehr nur die christlichen Denker, sondern auch die antiken Denker wurden wiederbelebt. Die Erkenntnisse wurden auch äh, verwendet. Mhm. Auch zum Beispiel die anatomischen Erkenntnisse von, von ähm, äh, Aristoteles und diesen ganzen Philosophen. Ja. Ja. Und Taylor sagt eben, in dieser Zeit entsteht das Neue. Und mich interessiert es in unserem Thema des Soziopods sehr, weil ich glaube, dass diese ganzen Themen, eben, die wir hatten auch im letzten Jahr, nicht denkbar wären, allein von den Fragestellungen gar nicht denkbar wären, wenn wir diesen Subjektbegriff nicht entwickelt hätten in unserer Zivilisation. Also diese Frage nach Religion zum Beispiel, was glaube ich, was glaubst du, was glauben Menschen, ist schon ein Ausdruck dieser modernen Subjektprägung, die wir in dem Abendland erfahren haben.
1: Also das heißt überhaupt, die Form eines Dialoges genau. gäbe es eigentlich dort ja, nicht. Genau. Weil es ein ketzerischer Akt wäre, Ja. Dinge überhaupt in Frage zu stellen.
0: Könnte man sagen. Oder zumindest auf eine ganz elitäre Gruppe beschränkt gewesen wäre. Theologen konnten vielleicht miteinander reden, aber man durfte als einfacher man man Mensch nicht äh, einfach äh, heretisch reden. Ja. Ohne massive Gegenentwürfe
1: ja.
0: zu erfahren. Das heißt, die berühmte Freiheit des Christenmenschen, die Luther dann ins Spiel gebracht hat, war ja vorher hoch problematisch. Ja. Ja. Das heißt, durch diesen Subjektbegriff ja, jetzt müssen wir vielleicht doch auf diesen Begriff noch kommen, Subjektivität, also der Einzelne, der Mensch als Subjekt gerät ins Zentrum und dadurch entwickeln sich neue Fragen oder vielleicht neue Antwortmöglichkeiten auf alte Fragen. Ja? Das heißt, die berühmten großen Fragen werden neu gedacht, werden versucht, neu zu beantworten. Ja. Ja. Und das vielleicht beginnt... warten wir mal kurz, bis das Tier <lacht> zu trinken Peter. Das ist die Emma. Emma. Ja. Jetzt trink dich satt. Ist schon fertig. Schneidest du das raus, Du Kannst du drin lassen? Ist doch gut. Dann lasse ich es drin. Das war die Emma, die hat getrunken. Emma. Hat Krach. Ist mein Haustier. Genau.
1: Mhm. Ihr gut. ratet
0: jetzt welches. Ja, das ist die Zuschriften erwünscht. Die <lacht> Kann man vielleicht am Ton des Trinkens erkennen. Vielleicht. Gut.
1: So. Wo hat dich Emma unterbrochen?
0: Descartes. Ja. Beginn der Neuzeit. Ja. Neues Denken, neues Selbstverständnis des Menschen. Ich glaube ja mit Taylor auch, dass Philosophie und Religion eigentlich auch große Selbstverständigungsunternehmungen sind. Wir wollen wissen, wer wir sind. Wir wollen uns selbst in einer bestimmten Weise sehen können. Und Philosophie ist oftmals ein Selbstverständigungsunternehmen. Also wie kann ich mich selbst beschreiben, verstehen, ja. begreifen? Ja. Und unsere Fragen im Soziopod, also nach Identität, nach Gewalt, nach Religion, drehen sich eigentlich um diesen zentralen Begriff des Subjektes. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Mhm.
0: Nämlich diese Frage, was ist sozusagen das, was da denkt? Was ist das eigentlich? Mhm. Und wie kommen wir eigentlich dazu, bestimmte Fragen überhaupt zu stellen? An die Welt, an uns selbst, an den anderen. Und das beginnt nach Taylor mit 1500. In diesem, ungefähr in diesem Zeitraum beginnt das und reicht bis in unsere heutige Zeit hinein. ja,
1: ja? Mir fällt... Äh da noch was zu ein, ich weiß nicht, ob es jetzt aus dem Rahmen fällt, aber weil wir bei Religion und Christentum waren, mhm. also wenn ich so mir die Jesus-Geschichten angucke, mhm. war das nicht eigentlich einer, der das Judentum aufklären wollte? Also ein Rebell gegen das ja. damalige Pharisäertum, also der sozusagen in den Dialog, in den Streit gegangen ist mit den äh, damaligen theologischen Gelehrten?
0: Ja. Ja, das Und
1: das wurde dann aber quasi völlig ausgeblendet am Ende dann im Christentum, also im mittelalterlichen Bereich, sozusagen wenn man das als Tugend nimmt, Jesus yeah. der Zweifler.
0: Ja, ja, das ist wahr. Ja klar.
1: Das ist aber bitte. Ja, das Christentum ist Bitte eigentlich.
0: Das ist Bitte, ja. Genau, aber dieser, dieser Aspekt wurde ausgeblendet. Also
1: sozusagen Jesus als Reformator ja. vor Luther
0: könnte man so sehen. Nur, das Christentum hat ja angenommen, dass mit Jesus die Wahrheit selbst kommt und dass es danach keine andere Wahrheit geben kann. Deshalb ja, so brauchen wie wir ja, die davor, genau. und, die davor wie halt, und die davor wie halt immer alle. Genau. genau. Ja klar, das <lacht> ja. gibt es. Über das, über den Einfluss des Christentums auf den Subjektbegriff kann man uns dann auch noch unterhalten, das ist nämlich auch wichtig. Aber zunächst vielleicht weiter in dieser Zeitspanne. Yeah. Descartes hat jetzt sozusagen einen neuen Dammbruch sozusagen bewirkt, nämlich neu nachzudenken über die Frage, wie können wir eigentlich Erkenntnis gewinnen? Können wir die Welt wirklich so sehen, wie sie wirklich ist? Oder sehen wir sie eigentlich nur aus unseren Augen, aus unseren Möglichkeiten? Und da jetzt ein kleiner Sprung sozusagen ins 18. Jahrhundert, würde Kant sozusagen der wichtigste Vertreter dieser neuen Philosophie sein, glaube ich. Der Descartes und andere aufgreift, und ganz neu formuliert. Also, ich glaube, dass Kant sozusagen der Höhepunkt dieser neuen Denkweise ist, in gewisser Weise, weil er das alles sozusagen bis ins Letzte ausdifferenziert. Kant übernimmt jetzt diese Subjektorientierung und stellt die großen Fragen der Philosophie neu. Also, Kant hat vier Fragen formuliert: nämlich einmal, äh, was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch? Und in diesen Formulierungen steckt ja das Ich im Zentrum. Also es geht nicht immer nicht mehr darum, was ist die Wahrheit? Was soll man tun? Sondern was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Daran sieht man schon jetzt in Bezug auf Religion, wo wir eben waren, ändert sich jetzt kolossal etwas. Nämlich nicht mehr, was ist die Wahrheit Gottes für alle Menschen, sondern was darf ich hoffen? Das heißt, der Glaubensakt des Einzelnen wird jetzt wichtig. Nicht mehr so sehr die objektive Erkenntnis eines Göttlichen aus Dogmen heraus, aus kirchlichen äh, Dogmen heraus, sondern die Frage nach dem Subjekt, der da oder die da glaubt. Mhm. Das heißt, die, Der Einzelne. Ja, das wird jetzt das Entscheidende. Und Kant versucht jetzt, sozusagen in der ausgefeiltesten Version, finde ich, die Bedingungen zu klären, die es uns ermöglichen, überhaupt etwas über die Welt aussagen zu können. Ja? Also wenn Descartes Recht hat und die Erkenntnis über die Welt beginnt mit jemandem, der ich sagt, mit einem Subjekt, mit einem bewussten Subjekt, dann muss ich mir dieses Bewusstsein genauer angucken, was dort für Kategorien und für Strukturen vorhanden sind, die es uns ermöglichen, die Welt in einer bestimmten Weise überhaupt betrachten zu können. Das heißt, welche Fragen kann ich überhaupt an die Welt stellen? Mhm welche Formen des, der Welt, des Weltsehens habe ich überhaupt in meinem Geist, in meinem Bewusstsein? Und diese Fragen werden für Kant dann zentral. Also Volker Gerhard, kantianischer Philosoph, sagt auch, es ist der Übergang eigentlich von einem physikalischen Weltbild, also ich beobachte die Himmelskörper oder die Kausalitäten der Welt hin zu einem biologischen, in Anführungsstrichen, biologischen Weltanschauung. Ich schaue mir an, welche Möglichkeiten Organismen haben, die Informationen der Aus, Außenwelt verarbeiten zu können. Wie verarbeiten Organismen die Reize der Umwelt, so dass sie eine Wirklichkeit in sich selbst herstellen können? Mhm. Ja? Also das hieße,
1: also ich lese ja gerade ähm, wieder verstärkt über Mimetik und damit auch über Genetik. Mhm. In der Genetik gibt es ja quasi die Unterscheidung zwischen Genotyp und Phänotyp. Genotyp, also das, was sozusagen als Blaupause, als Bauplan in der DNA schlummert und Phänotyp, das, was sich daraus bildet, also die Zellkultur, das, was man außen sieht. Also das heißt, das Außensichtbare wäre in dem Fall das Objektiv Wahrnehmbare und das, was verborgen ist, wo ich tiefer reingehen müsse, wäre sozusagen das Verborgene und entschlüsselbare, wo ich aber Dinge tun muss, um mhm. da dran zu kommen. Also
0: genau. Der Bauplan. Genau, so eine Art Bauplan. Und dafür interessiert sich Kant. Deshalb ist das Entscheidende oder das Interessante an der Aufklärung, dass mit der kopernikanischen Wende, die vollzogen worden ist in der Neuzeit, nämlich nicht mehr zu sagen, wir erkennen die Wirklichkeit so, wie sie wirklich ist, indem wir die Natur beobachten. Sondern zu sagen, wir sind eigentlich der Ausgangspunkt unserer Welterkenntnis. Das heißt, der Mensch steht ins Zentrum und der Mensch konstruiert eigentlich, indem er erkennt, die Wirklichkeit in sich selbst. Dass dort, wenn man das einmal erkannt hat, dass es dann möglich, möglich wird, die Natur oder die Umwelt in einer tieferen Weise betrachten zu können.
1: Aber nur weil man es tiefer betrachten kann, heißt ja noch nicht, dass man es dann erfasst hat.
0: Das Ding an sich, sagt Kant, können wir gar nicht erfassen. Wir wissen nicht, wie die Dinge wirklich sind, in Anführungsstrichen. Also wie die, wie die Dinge so sind, wie sie für Gott sind, zum Beispiel. Das Und können, warum sie sind. Warum sie sind, wissen wir auch nicht. Wir können auch noch nicht mehr sagen, wie sie in Wirklichkeit sind. Wir können nur sagen, wie sie für uns sind. Wie sie sich für uns darstellen. Genau. Und Kant sagt jetzt, wenn man das verstanden hat, kann man zweierlei Fragen stellen. Man kann einmal fragen, wie können wir jetzt die Natur neu sehen? Welche Erkenntnismöglichkeiten ergeben sich jetzt dadurch, wenn wir die Natur angucken. Und die Frage des Zusammenlebens wird natürlich entscheidend. Ja? Also was heißt das jetzt für unsere Ethik, für unser Zusammenleben? Das heißt, Kant stellt eigentlich eine klassische Philosophie auf, die nach drei Momenten funktioniert, nämlich Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik. Ja, das waren immer der Dreischritt der Philosophen. Kant macht das auch, nur jetzt eben aus einer neuen Perspektive, nämlich vom Subjekt her zu denken. Und er sagt, wir müssen jetzt erstmal erstmal uns anschauen, was haben wir a priori, das heißt voraussetzungslos, überhaupt erstmal für Möglichkeiten die Welt zu sehen. Und da sagt Kant, es gibt bestimmte Strukturen in unserem Verstand, zum Beispiel Raum oder Zeit, Ausdehnung, die wir brauchen, um überhaupt Dinge in der Welt erkennen zu können, ja? Das heißt, die Strukturen, die mir ermöglichen, die Welt zu erkennen, sind nicht Produkt meiner Erfahrung, sondern machen Erfahrung überhaupt erst möglich. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Vorstellung davon, was ist Raum, was ist Ausdehnung, was ist Kausalität, was ist Zeit, um bestimmte Dinge in der Welt überhaupt erst erkennen zu können. Ja? Und diese Grundstrukturen nennt er auch a priori. Das heißt, Bevor ich etwas erkennen kann in der Welt, muss ich überhaupt erst in der Lage sein, bestimmte Fragen an die Welt zu stellen. Und diese Ermöglichung dieser Fragen gewissermaßen ist etwas, was vor jeder Erkenntnis da ist. Also mein Raum und Zeitverständnis ist vor der Erkenntnis schon da und ermöglicht mir überhaupt erst die Erkenntnis meiner Außenwelt. Ja, wobei dieses Verständnis
1: ja zum Teil auch wiederum Menschen konstruiert ist uh -huh. oder von Außenbedingungen konstruiert ist. Also Zeit erleben wir nur durch Veränderungen von Wahrnehmungen. Ja. Also angenommen, es gäbe nicht sowas wie Sonne oder eine Sonne, die so, oder wir kreisen um die Sonne ja. und es gäbe sowas nicht wie Tag und Nacht. Ja. Gäbe es überhaupt so wie Zeit, diese Struktur der Zeitwahrnehmung? Ja. Also die ist ja nur entstanden durch äh, das kosmische Spiel, mhm. dass es einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang gibt. Also ja. dass es unterschiedliche Zustände gibt, die unterschiedlich wahrnehmbar sind.
0: Ja. Aber Kant würde das jetzt umdrehen. Er würde sagen, dadurch, dass sich überhaupt so etwas wie Ausdehnung und Raum und Bewegung als prinzip habe kann ich überhaupt erst die sonne erkennen in ihrem lauf und die körper überhaupt als sich bewegende erkennen das heißt wenn ich gar keinen gar keinen begriff hätte von ja, sagen
1: wir so ich glaube das entscheidende ist eher die frage interessiert mich das ja also weil tiere Genau, die können das ja auch, nehme ich mal an, wahrnehmen, aber sie stellen sich vielleicht gar nicht die Frage, was ist Zeit und was ist Raum und, genau. und so weiter und so fort.
0: Also dass ich das erkennen kann, dass die Sonne sich in einer bestimmten Weise bewegt oder es sieht so aus, als würde sie sich ja. bewegen, es tut sie ja gar nicht in ja, ja. aber es sieht so aus, als würde sie sich bewegen, hat aber die Voraussetzung, dass ich überhaupt einen einen, einen Begriff habe von Bewegung, dass es etwas gibt wie Bewegung, wie eine Zustandsveränderung. Und das ist nicht Produkt meiner Erfahrung, sondern macht Erfahrung überhaupt erst möglich. Mhm. Ja. und so haben wir grundlegende a priori Kategorien in uns die uns ermöglichen dass wir Erkenntnis gewinnen können Kant nennt es auch a priori Kategorien mhm. die ich brauche um überhaupt das erkennen zu können ja, was sind die Bedingungen dafür dass ich was erkennen kann verändern die sich? Nee. <lacht> glaube, glaube nicht Kant würde sagen die sind transzendental also sind unveränderlich es sind die Bedingungen dafür dass ich als Mensch die Dinge erkenne, die ich erkenne in der Welt. Ja, die in meinem Geist schon da sind. Ein Baby sowas wie Ja, das entwickelt sich sozusagen im Menschen, also Kinder, Babys das haben ist entwicklungsfähig, ja, das Potenzial diese Kategorien so auszubilden, die Schemata so okay. auszubilden.
1: Wenn man jetzt quasi an die Evolution denkt, ja. Ist es dann theoretisch möglich, dass sich das, diese Strukturen auch weiterentwickeln? Könnte sein, wer weiß. Also, dass wir irgendwann ein anderes, ein neues Gefühl wie ein Raumgefühl entwickeln,
0: mhm. wie auch immer. Könnte sein, wer weiß. Okay. Also, Potenzial, diese Kategorien zu haben, ist in jedem Kind vorhanden. Bei den meisten Kindern entwickelt es sich auch. Wenn es Entwicklungsstörungen gibt, dann weniger gut vielleicht. Ja. So, und jetzt erkannt, wenn wir das jetzt begriffen haben, können wir anders mit der Umwelt umgehen. Wir können nämlich sagen, Subjekte greifen in die Umwelt ein, um mehr von der Umwelt erkennen zu können. Das ist dann diese Aufklärung im Sinne von Technik und Wissenschaft. Also im Vergleich zu den alten Griechen, die nur die Umwelt beobachtet haben, das Meer kommt und geht, die Sterne wandeln über den Himmel, ist es jetzt so, dass sich die Natur sozusagen in ein Gefäß einschließe, man könnte auch sagen in ein Setting oder ein Labor und Experimente mache mit der Natur. Ich erhitze Wasser und gucke, wann es anfängt, Gas zu werden. Und wenn ich sozusagen als Subjekt einwirke in die Natur, entblößt die Natur mir ihre Baugesetze. Also kann ich tiefer in den natürlichen Stoff eindringen und kann mehr über die Natur erfahren, als wenn ich sie nur beobachten würde. Mhm. Ja, das ist sozusagen, ein schönes Beispiel ist in der, im Mittelalter die Pest zum Beispiel. Da haben die mittelalterlichen Wissenschaftler keine Antwort gehabt weil sie diese Bakterien und Viren nicht sehen konnten, die das verursacht haben. Die waren so hilflos. Ja. Die haben dann versucht, diese Pestbollen aufzuschneiden oder so, weil sie irgendwas tun wollten, was sich aus der Beobachtung hätte erschließen können. Aber das, die eigentliche Ursache haben sie nicht gefunden, weil die eigentliche Ursache sich der direkten Beobachtung entzieht. Und erst als man angefangen hat, Kausalitäten neu aufstellen zu können durch Experimente, hat man gesehen, dass es so etwas geben muss wie Viren und Bakterien die da sind, auch wenn man sie nicht sehen kann. Ja. Das ist sozusagen ein Produkt der Aufklärung. Ganz modern, Niels Bohr hat dieses Atommodell aufgestellt. Dieses Ding mit den Ball, Ballen, die da verbunden sind mit Stangen, ja, die Tischtennis-Dinger. Das
1: also ist übrigens ein schönes Beispiel für, dass man sich auch Bilder machen kann, obwohl man es nicht sehen
0: kann. Genau, und das ist eigentlich erst seit der Aufklärung möglich. Also Nils Bohr hat gezeigt, die Atome müssen so ungefähr aussehen, aufgrund der Experimente, die ich habe, obwohl ich sie nicht sehen kann und niemals sehen kann. Ja gut, das ist ein Vorschlag. Es ist ein Vorschlag, der aber nicht aus dem Blauen herauskommt, sondern der naheliegt. liegt. ist argumentiert. Argumentiert aus den Experimenten physikalischer, chemischer Art, die darauf hindeuten, dass es so sein könnte. Also Einiges dafür spricht, dass es so ist. Und diese Theorie gilt jetzt so lange, bis man ein besseres Modell hat. Ja. Und diese sozusagen Beimischung des Subjektes zum Vorgang der Erkenntnis erhöht den Erkenntnisgrad. Das heißt, dieser ganze Fortschritt, Wissenschaft und Technik, ja, den wir heute haben, basiert eigentlich auf dieser modernen Art des Denkens, in der das Subjekt so stark ins Zentrum kommt und das Subjekt sich gewissermaßen einmischt in den Erkenntnisvorgang. Also Teil wird der Erkenntnis, indem ich die Natur manipuliere, indem ich konstruiere, um zu erkennen. Und das ist sozusagen einer der Clues der Aufklärung oder vielleicht der wichtigste. Ja. Also ich denke konstruierend.
1: Ja. Ja und umgekehrt halt. Sich also ich konstruiere und denke dann darüber nach. Ja genau. Also ich glaube, das, das wird dann auch spannend wiederum mit einem Thema, was wir ja noch in der Pipeline haben, die Meme. Ja. Ähm. Was ich mich glaube ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob sich Kant darüber Gedanken gemacht hat, nämlich was wäre sozusagen über eine, was wäre das überhaupt möglich ohne eine kulturgenetische Vererbung? Also weil Trial and Error sage mhm. ich mal, ist ja so ein bisschen das. Mhm. Das gab es ja schon ganz früher bei den Menschen. Mhm. Aber das Entscheidende beim Mensch war ja, dass er als einer der wenigen Lebewesen, Meme im Sinne von Kulturgenen, im Sinne von Nachahmung, Weitergabe von Wissen an andere, mhm. dazu in der Lage war, extrem schnell dazuzulernen. Mhm. Also wenn es darum geht, giftige Pflanzen zu essen... Mhm hat man mal einmal Trial and Error gemacht und hat gemerkt, oh, wenn ich davon viel esse, werde ich krank. Mhm. Und dann erzähle ich das sozusagen, aber anderen dieses Wissen weiter. Und dieses Wissen ja. kann sich sozusagen über ganz viele Generationen manifestieren. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich darüber beispielsweise ähm, äh, Gedanken gemacht habe. Dass, also das halte ich für eine ganz substanzielle, mhm. substanzielles Bindeglied, auch für Wissenschaft, dass überhaupt diese Fähigkeit vorhanden ist, das weitergeben mhm. zu können. Ja. Ein Stück weit.
0: Ja, also Kant hat dann ja auch gesagt, es gibt dann Theorien über die Wirklichkeit und die Theorien werden dann auch aufgeschrieben in Protokollsätzen und in Büchern und in Schriften und so weiter und werden weiter transportiert und werden dann auch überprüft und gegebenenfalls korrigiert und so weiter. Das ist
1: ja quasi auch die Voraussetzung, ja. um, um überhaupt
0: ähm, genau.
1: dieses Verfahren überhaupt
0: zu machen. Genau, und der Taylor würde jetzt auch sagen, Charles Taylor würde sagen, durch diese Art des neuen Denkens wird sozusagen ein neues Menschenbild auch geschaffen. Also das Menschenbild, das autonom wird, also das manipulieren kann, das auch verändern kann, das nicht einfach der Natur unterworfen ist, sondern das selbst gewissermaßen in die Natur eingreifen kann und sozusagen Herr auch wird über die Umwelt. Ja. Also Kant hat diesen berühmten Satz ja geprägt, Kennt, kennt jeder habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und hör nicht einfach auf Dogmen, die dir erzählt werden, sondern prüfe nach. Und wenn man sich seines Verstandes bedient, kann man diese Techniken anwenden. Also ist das wirklich so? Woher weiß ich, dass es so ist? Wie kann ich etwas überprüfen? Wie kann ich etwas nachgucken? Und dadurch wird der Mensch autonomer, sagt Kant. Und dadurch entsteht so ein Siegeszug der Vernunft und ein Siegeszug der Technik und der Wissenschaft und des Fortschritts. ja. ja. Und Taylor sagt, es kommt in diesem Zuge dieses subjektvernunftorientierten Denkens zu etwas, was er desengagiertes Subjekt nennt. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja. <lacht> also desengagiert heißt, das Subjekt zieht sich eigentlich relativ zusammen, um möglichst viel analysieren zu können. Also früher sagt Taylor waren die Menschen eher porös. Das sind so seltsame Begriffe jetzt, aber es ist ganz interessant, wie er das meint. Also früher waren die Menschen sehr durchlässig oder haben sich selbst so verstanden, als sehr durchlässig, durchlässig für durchlässig für außersubjektive Wirkungen. Das heißt, es gab Dämonen, die konnten in Menschen hineinfahren. Menschen konnten mit Engeln sprechen. Menschen waren durchwirkt vom Heiligen Geist zum Beispiel. Sie waren durchlässig, porös. Für Dinge, die außerhalb des Subjektes liegen.
1: Gibt's ja heute auch
0: noch. es heute auch wieder. <lacht> nur, ja, ja, nur heute ist das ganz anders begründbar als früher. Früher war das normal. Früher dachten die Menschen auch wirklich Skepten, Dämonen und Engel, so wie es Hunde und Katzen gibt. Das waren reale, an, also real angenommene Wesen. Und der Mensch war durchlässig für diese, die Realitäten, die man angenommen hat. Und jetzt kommt es im Zuge der Aufklärung der Neuzeit dazu, dass der Mensch sich sozusagen abschottet gegenüber der Wirklichkeit und sagt, nicht mehr die Wirklichkeit manipuliert mich, sondern ich kann die Wirklichkeit durchschauen. Ich kann sie manipulieren, ich kann sie verstehen und ich werde desengagiert, indem ich sozusagen möglichst viel der Analyse zugänglich mache. Also ich werde sozusagen punktförmig, um mich selbst analysieren zu können, um möglichst viel aus der Außenwelt meinem Verstand zugänglich machen zu können. Und das nennt er Desengagement.
1: Aber dieses engagements verstehe ich noch nicht. Soll es das Gegenteil von Engagement sein? Oder?
0: Also das Gegenteil von Engagement in dem Sinne, dass der Mensch jetzt weniger gefühlsmäßig in der Welt wertend herumläuft und nach Gott fragt und die, die Schönheit der Natur preist und sozusagen poetisch die Welt begreift, sondern eher nüchtern, verstandesorientiert, vernunftorientiert, analysierend, verstehend, manipulierend, erfindend, konstruierend, aber nicht mehr im Sinne von begreifen und beschreiben, und ähm, religiös, poetisch zugänglich, gefühlsmäßig, sondern verstandesmäßig. Das heißt, also, er wird ein trockener, kühler Denker, so wie Kant ja vielleicht auch war.
1: Das ist auch nicht schön. Genau. Das <lacht> haben sich die Menschen damals auch
0: genannt, gedacht. Deshalb kommt jetzt in der Neuzeit, neben diesem Desengagement, das in der frühen Aufklärung entstanden ist, ein zweiter Strang hinzu, nämlich das expressive Selbst. Ja. Es gibt jetzt in der Nachfolge von Kant, Kant hat ja gewissermaßen dieses Paradigma bis zum Erbrechen sozusagen ausdifferenziert. Ja? Dieses Desengagement dieses Desengage hat er sozusagen voll getrieben ja? mit allen möglichen Gegenständen und Themen. Mit der Moral hat er das gemacht, mit dem kategorischen Imperativ, der sich rein aus der Vernunft ableitet, keine Gefühle mehr braucht, kein Mitgefühl mehr braucht, sondern nur aus der reinen Logik. Spaßbremse. Ja, genau. Kritik der reinen <lacht> Vernunft sich erschließt. Und jetzt gab es natürlich Leute, die gesagt haben, das ist eine Spaßbremse. Die Romantiker zum Beispiel in der Nachfolge von Kant. Ja. Schiller, Goethe, ja. Ja, diese, <lacht> diesejenigen, diese Schergen. Aber auch Novalis, ja. Hölderlin, solche Schergen
1: ja. haben
0: jetzt gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir so sein sollen. Ja. sondern wir haben einen Innenraum in uns, der nach Expressivität verlangt. Also Gefühle, die ausgedrückt werden. Wollen. Fantasie. Fantasie, ja. Schwärmerei, Liebe. Ja. Das nennt Taylor jetzt das expressive Selbst, was dem desengagierten Selbst entgegengesetzt wird. Das heißt, wir leben in der Neuzeit und ich glaube, das ist ganz, ganz wahr und ganz grundsätzlich. Wir leben in so einer Spannung zwischen zwei Subjektbegriffen. Ja. Der eine Subjektbegriff will verstehen, will analysieren, will Technik entwickeln, sagen die Nerds. Ja, Also keine, keine Schwärmereien, sondern nur trockene Analyse.
1: Ich glaube, nicht entwickeln, sondern tatsächlich dann auf Analyse beschränkt.
0: Ja, beschränkt sozusagen. Ja. Ich will nur verstehen, ich will analysieren, ja. ich will sozusagen sezieren. Wobei ich den Nerds nicht unbedingt nur als analysieren ja, keine Spaß. Ja. <lacht> Aber der, der Typ des Laborwissenschaftlers im weißen Frack, ja, idealtypisch, desengagiert in seinem Beruf. Was er zu Hause macht, weiß man ja nicht. <lacht> Was er dann dort in, der, in seinem Labor macht, ja, ist desengagiert. Ja. Das soll er auch sein, ja. muss er ja auch. Und diesem Bild des Menschen, des reinen Vernunftwesens, wird jetzt vor allem im 18. und 19. Jahrhundert das expressive Selbst entgegengesetzt. Das heißt, der Schwärmende, der Leidende, der leidenschaftliche Mensch, die Leiden des jungen Wärter zum Beispiel, ist das genau dieser Idealtypus des expressiven Menschen. Ich Mich interessiert überhaupt nicht, wie die Natur funktioniert. Ich lasse mich von der Natur faszinieren. Ich gehe auf in der Schönheit der Natur. Ich werde Poet und nicht Wissenschaftler. Aber nun, ach, so sieht's aus. Genau, Faust wäre auch so ein Beispiel für ein
1: ist ein Archetyp sozusagen, aber auch erstmal
0: verzweifelnder äh, genau. genau, das, das verzweifelnden, desengagierten Subjekts, der dann expressiv wird, wenn er die Liebe kennenlernt mit dem Gretchen, Gretchen ja. und so weiter. Gut, genau. Im Faust ist ja eh alles drin, das auch. Diese zwei. Aber der
1: Teufel verführt ihn. Der
0: jetzt. Teufel verführt mit der Expressivität. Bald siehst du die Helena in jedem Weib ja, aber dadurch wertet er das ja schon. Er wertet es äh, anders. Ja, schon. Aber, ja, ja. Dann müsste er ja eigentlich der Freund
1: der Analyse sein. Das
0: war er ja auch. Aber er hat ja auch gesagt, man sieht ja, dass dem Menschen das nicht reicht. Deshalb lässt er sich auch so leicht verführen, weil er drängt ja schon nach Expressivität. Ja, er wär, er nicht will reicht. nicht so leben. Es reicht ihm nicht, genau. Deshalb ist er auch an der Stelle leicht verführbar. Vor allem, wenn er sich wirklich wünscht, desengagiert zu sein, kann man ihn damit genau kriegen. Ja. Klar. So, wo war ich? Genau. Und in dieser Spannung zwischen Expressivität und Desengagement steht jetzt der moderne Subjektbegriff. Also das Subjekt, das verstehen und analysieren will und das Subjekt, das sich ausdrücken will, das sozusagen schwärmen und fühlen möchte. Und ich glaube, dass die Themen des Soziopods immer zwischen diesen beiden Polen auch hin und her pendeln. Mhm. Religion zum Beispiel ist natürlich mehr als nur analytischer Verstand, sondern es ist natürlich das Gefühl ganz entscheidend. Ja. Mhm. Auch bei Gewalt, ja, ist natürlich sind die Motive, die nicht mit Rationalität zu erklären sind, viel wichtiger oftmals. Ja. Und deshalb sagt der Taylor, ist unser moderner Subjektbegriff als Grundlage all unserer Fragen, die wir an die Welt stellen, geprägt von diesen zwei Strömungen, die immer miteinander ein bisschen äh, konkurrieren. Mhm. Desengagement und Expressivität.
1: Mhm.
0: Und Kant ist der Idealtyp des Engagements eigentlich. Auch Vorläufer schon. John Locke sagt, äh, Taylor ist auch desengagiert. Ja. David Hume, das sind so die Aufklärer ja. und die expressiven wäre Rousseau zum Beispiel zurück zur Natur, die Dichter, die Romantiker, das wären die ja. expressiven.
1: Ja und wenn man sich vor allen Dingen heute so ich sag mal die ich sag mal die populärwissenschaftler anguckt, ja. die vereinigen das ja. Versuchen es dann ja. Also so Leute wie Dawkins, das sind eigentlich <lacht> Analytiker, ja. aber sie erzählen halt expressionistische Geschichten.
0: Das ist ja auch das Problem bei den Leuten, finde ich. Also Dawkins war, begibt sich auf ein Gebiet, ich kenne jetzt nur dieses Religionsbuch, das er geschrieben hat. Ja gut, das...
1: Ge davon abgesehen, das? ja, also das, was er über Genetik geschrieben hat, das ist ja, ja in seinem Bereich hoch anerkannt. Das okay. andere ist eine Streitschrift, auch so ja, untertitelt.
0: Ja. Weil er sozusagen sich ins expressive Feld hineinbegibt und sozusagen da die ja, Fronten suchte.
1: Also das Buch finde ich nicht gelungen. Ja, also davon mal abgesehen. Ähm es ist eine Streitschrift und als solche finde ich sie gelungen, mhm. aber es ist keine, keine Wissenschaft kein wissenschaftliches Buch, so würde ich das jetzt mal sagen. Ja. Aber das wissenschaftliche Buch, was ich zumindest auch gelesen habe, das egoistische Gen, was auch mhm. anerkannt war in der Wissenschaft, arbeitet schon mit diesen beiden Polen. also mhm. erzählt schon Geschichten und gibt sich aber auf eine analytische Ebene. Ich glaube, mhm. dass er gut in diesem Spannungsfeld ähm, ähm, unterwegs ist. Ja. Was mir da jetzt noch so einfällt ist, äh, habe ich auch vor kurzem in diesem äh, Die Macht der Meme gelesen. Ähm, es gibt ja Menschen mit Gehirnstörungen und es gab wohl einen Menschen, der sozusagen einen Bereich des Gehirns zerstört war, der tatsächlich ähm, nur noch analytisch denken konnte. Mhm. Was aber zur Folge hatte, dass er die einfachsten Entscheidungen nicht mehr vollzogen, vollziehen konnte. Mhm. Also sowas wie, esse ich jetzt Honig oder Marmelade zum Frühstück? Mhm. Weil natürlich ein Großteil unseres Handelns und der Entscheidung aus dem Bauch heraus, intuitiv, aus der Emotion, mhm. aus dem limbischen System heraus ja. vollzogen wird und vollzogen werden muss. Mhm. Weil wenn uns ein Tiger angreift, können wir jetzt nicht erstmal analytisch uns Jahre zurückziehen und diesen Tiger analysieren, wie wir vielleicht diesen Kampf äh, gegen diesen Tiger gewinnen können, ja. sondern wir müssen reagieren. Und das heißt, dass dieses Emotionale, ein extrem wichtiger Bestand. Also, es ist einfach ein Bestandteil des Menschen,
0: mhm.
1: was ihn bis heute hierhin geführt hat. Und ich glaube auch in Zukunft weiterhin begleiten sollte. Und ich glaube, dass gerade die Kreativität
0: mhm.
1: etwas ist, was den Menschen ja auszeichnet.
0: Genau. Das wäre expressiv gedacht. Genau. Deshalb funktionieren Diäten nicht. Diäten? Mhm.
1: Jetzt schweißt du aber ordentlich ab.
0: Nee, weil. <lacht> Was? Dieses, ja, das kommt mir gerade so. Ja,
1: dieses bin ich aber gespannt.
0: Naja, was die Ernährungswissenschaftler immer sagen: Man ja, soll vernünftig ist. essen. Man soll gewissermaßen wissen, was man Gutes zu sich nimmt. Das vergisst diesen ganzen Lustaspekt und dieses ganze Limbische. Ja? Die Gene lassen sich nicht einfach durch die Vernunft sozusagen ja, zu steuern.
1: Aber man muss natürlich sehen ich kann auch desengagierter essen ja.
0: und engagierter essen. Das ist die Frage, genau. Du hast
1: eine, aber mittlerweile eine Lebensmittelindustrie. Ja, ja. Ich weiß, ja, das, ja, ja also wir klar. können das jetzt wirklich vertiefen und <lacht> ja, auch wieder klar. auf die andere Seite gehen. Die arbeitet zu sagen, mit
0: Explosivität.
1: Ja, mhm. also die extra viel von diesen ja. Geschmacksstoffen reinpackt, ja, die ja. wir besonders gerne mögen, aber eigentlich gar nicht bräuchten.
0: Ja, ja. Deshalb mehr Desengagement. Also
1: ich verstehe schon sozusagen diese andere Seite der Ernährungswissenschaft, Leute wie Gunter Frank, wie heißt der ja, andere? Ja. Polmer. Polmer.
0: Udo Polmer. Die
1: sagen, ja, man kann alles essen, was man will. Ja. Das wäre der Fall, wenn wir sozusagen auch die maximale, ähm, na, wenn wir einfach auch nur eine gewisse Auswahl hätten. Also natürlich entscheide ich mich immer für das fette, zuckerhaltige Gericht, weil einfach mehr Lockstoffe drin sind. Verstehst ja, du, was ich meine? Das Expressive Weil,
0: dann überwiegt vielleicht. Ist ja auch ja, egal. also Ich kann das sozusagen ja, ja.
1: übertölpeln. Also von ja, daher, ja, genau. auch da würde ich sagen, es gibt nicht die Seite und die Seite, sondern ja. es muss ein Gleichgewicht sein genau. zwischen analytisch und expressiv. Mhm. Also natürlich muss ich auch mal genießen können. Ja. Also deswegen sind Nulldiäten natürlich absoluter Humbug. Ja. Aber jetzt permanent...
0: Expressivität. Sie
1: Zucker, äh, Limonade <lacht> ja, ja, und so klar. weiter, verstehst du?
0: Zumal ja auch so Fasten expressiv sein kann.
1: Egal. Ja.
0: Expressivität und Desengagement. Das ist das ja. Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ähm, genau, und das hat äh, Kant sozusagen hat das Desengagement sehr stark gemacht und infolge von Kant eben diese Wiederentdeckung des Expressiven. Ja. Und ähm, das ist sozusagen der Aufstieg des Subjektes könnte man sagen, in der Neuzeit. 1500 bis, naja, bis heute fast. Ja. Der Aufstieg des Subjektes. Das Aber gab es
1: nicht nochmal so eine Gegenwelle der Aufklärung, mal
0: meine ich? Ja gut, es gab immer wieder.
1: Also wirklich so nochmal mit dem religiösen Hammer. Auch. Das gibt
0: es ja immer wieder. Auch, ja. auch heute sozusagen reaktionäre Gegenbewegungen, die die Vernunft sozusagen eher klein machen wollen, um die anderen Aspekte wieder stark zu machen. Das gibt es natürlich auch. Aber der Mainstream sozusagen, also die Begründungsbedürftigkeit ist heute unter dem Stichwort der Aufklärung natürlich sehr stark. Also der, derjenige, der seine Überzeugungen begründen, muss seine Be Überzeugung begründen. Er kann nicht einfach irgendwas machen, sondern er ist sozusagen immer verpflichtet mit der Vernunft gewissermaßen, dass, auch, ähm, ja, dass der Vernunft standhält. Aber
1: apropos Mainstream, hm? das ist so eine Frage, die mich auch so die letzte Zeit immer wieder umtreibt. Wie ist der Mainstream? Also wie würdest du dem beurteilen? Also wie, wie, sind, wie ist so der Großteil der Masse drauf? Also weil die machen ja nicht so Sachen, wie wir jetzt machen, so nerdige Geschichten. Ja. Also stellen die sich überhaupt solche Fragen oder leben die sozusagen schon permanent in der Objektivität auch wiederum, indem sie sozusagen an der Oberfläche sich treiben ja. lassen und gar nicht... Also,
0: Ja gut, der Mainstream heute, also kommt ja immer auf, den, auf, die, auf die Frage an.
1: Also das Zweifeln, das Hinterfragen, ist das überhaupt Mainstream heute?
0: Also Mainstream ist heute sicherlich auf die Wissenschaft zu hören. Also Wissenschaft hat einen ganz hohen Status. Ja? Also Deshalb ist ja immer so, wissenschaftlichen Studien sind immer so ganz hoch im Kurs. Und ich glaube schon, dass dieses desengagierte Wissen, was heute für zur Verfügung steht, also Wissenschaftlichkeit, das ist glaube ich heute sehr, sehr angesehen. Ja. Also, das ist auch dem, hat die höchste Überzeugungskraft, hat glaube ich heute immer noch wissenschaftliches Denken. Wissenschaftliche Erkenntnis hat die höchste Überzeugungskraft.
1: Naja, so, sag mal, das Label der Wissenschaft. Naja, gut. Also, ich, wenn die Werbung sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dann wird ja, es gut. geglaubt, aber es wird noch lange nicht hinterfragt. Das
0: stimmt, aber wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der mir eine Diagnose stellt,
1: aber dann hinterfrage ich das. Also ja, ich dann, schon, ja. weil
0: ich gebe es dann bei Google. Aber an. nach welchen Kriterien? <lacht> aber nach welchen Kriterien hinterfragst du es? Du hinterfragst äh. es vor allem nach wissenschaftlichen Kriterien. Stimmt die Diagnose?
1: Ne, ich hole mir sozusagen zwei, drei, vier, fünf Meinungen ein. Genau.
0: Und deshalb ist der Mainstream orientiert in diesem Bereich zum Beispiel an aber Wissenschaftlichkeit. Ich bin nicht der Mainstream. Aber schon die meisten Leute würden jetzt nicht sagen, Ach, mein Arzt sagt zwar das, aber ich glaube, ich bin trotzdem vom Dämon, Dämonen besessen und sehe ja, meine gut, Krankheit viel lieber so.
1: Den Dämonen nicht, aber der Dämon heißt dann Diagnose so genau. und so.
0: Muss es aber nicht sein. Genau. Aber dieses wissenschaftliche Weltbild hat schon einen sehr, sehr starken Siegeszug in unserer Welt erlebt. Also wir sind sehr stark davon überzeugt, dass Wissenschaft uns eine verlässliche Diagnose von uns selbst liefern kann. Also Nein. wenige Menschen... Ich bin da pessimistischer. Gut, wenige Menschen würden heute mit Religion argumentieren zum Beispiel. Das machen viel weniger Menschen. In, Be in Bereich auf, auf Erkenntnis gut, der dann ist es Esoterik. Ja, aber es auch nicht so viele, die jetzt sagen ja, würden... das ist eine riesige Bewegung. Ja, aber die versuchen eher ergänzend zu argumentieren, aber nicht im Widerspruch zur Wissenschaft. Also die meisten würden ja nicht sagen, dass was die Wissenschaft sagt nee, stimmt aber nicht. Aber
1: sie benutzen ja oftmals bewusst das wissenschaftliche Label, Genau, also nehmen wir mal das an, meine ich diese ja. Homöopathie-Studiengang, genau. genau. den, den es da gibt. Das heißt bewusst. Genau. Das, den wissenschaftlichen Aufkleber
0: zu verwenden, genau.
1: um sozusagen
0: ihr Ding durchzusetzen. Genau, das meine ich ja. Also das Wissenschaftlichkeit, ja, ja, aber das ist aber nicht mehr Wissenschaftlichkeit Maß. im Kern. Ob das, sondern sozusagen, nicht, aber das, das um ist so
1: wie Gottes Glaube, ist es jetzt ja. Wissenschaftsglaube. Ja, genau. Wenn der Stempel Gott früher genau. drauf war, war alles genau. abgesegnet. Wenn heute der Stempel Wissenschaft genau. und genau. Studie drauf ist, ja, genau. dann ist das abgesegnet. Ja, genau, das meine ich. Aber doch Aber wenn ich aber von Wissenschaft als Hinterfragung im Sinne von Kant spreche, ja. Dann ist es doch nicht mehr im Mainstream. Das stimmt. Also, wer macht sich denn heute noch groß? Wer hat überhaupt noch die Zeit, großartig Dinge zu hinterfragen? Außer wir beiden und die, Hörer, <lacht> ja, ja, das die stimmt.
0: uns hören. Ja, das stimmt. Also, das, was Kant im Sinne hatte, bediene ich eines eigenen Verstandes, ist vielleicht gar nicht mehr so stark. Aber sozusagen, die Technik ist auch sehr stark. Also, technische Fragen sind sehr wichtig geworden heutzutage. Zum Beispiel? Na ja, also zum Beispiel alle Fragen der Informationstechnologie sind unglaublich wichtig. Wie kann ich kommunizieren? Mit welchen Methoden? Welche Techniken stehen zur Verfügung? Diese ganzen Fragen nach medizinischen Techniken, aber vor allem im kommunikativen Bereich sind ja technische Fragen ganz oben.
1: Also ich glaube, ja, es ist wichtig, aber ich glaube, dass die wenigsten das sozusagen hinterfragen. Hinterfragen? Also, es geht ja nicht um die Frage. Sie machen es selbstverständlich, ja.
0: aber sie fragen sich nicht, was steckt dahinter. Das nicht? Aber die Bedeutung fürs Leben der Menschen ist Technik, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig. Und diese Technik wäre nicht denkbar ohne diese Art des Denkens über die Welt. Naja, mir ja. geht es aber sozusagen um, um, um den philosophischen
1: Grundkern, den ja Kant propagiert hat. Ja. Mit der Zweifel, Hinterfrage, geh weiter und so weiter. Mhm. Und da habe ich so meine Befürchtung, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Befürchtung bin ich ja da auch der Alien und der Außenseiter, mhm. vielleicht muss das auch gar nicht sein, dass da sich kaum was verändert hat. Also sozusagen die Autoritäten haben sich halt gewandelt, mhm. aber die Autoritätsgläubigkeit ja. ist relativ gleich. Sie okay. hat sich vielleicht... Mhm andere Label gegeben. Es ist dann da der Guru, es ist da der Wissenschaftler, es ist da Herr Spitzer und es ist da mhm. ähm, keine Ahnung, äh, Matusek, der von seinem Verein predigt und da der und da der. Ja. Aber dieses Grundding, ich glaube eine Autorität ja. und benutze nicht meinen eigenen Verstand und mhm. versuche es selber rauszufinden, sondern ich lasse es mir sagen. Mhm. Es gibt fünf Milliarden Ratgeberbücher. Mhm. Anstatt selber sozusagen zu erforschen, suche ich mir jemanden, der mir das sagt, was ich zu tun habe. Das stimmt. Ich glaube, das ist ja,
0: nach gut. wie vor ähnlich. Ja gut, das heißt nach wie vor. Aber da sind wir jetzt sozusagen schon so im Am Niedergang des Subjektivismus, könnte man sagen. Genau, das war ja Auf Fall und Fall. Genau, dann können wir jetzt noch über den Fall sprechen. Mhm. Also der Siegeszug der Aufklärung ging sozusagen im 18. Jahrhundert zum Höhepunkt und dann über den Idealismus, der das war dann Das war doch immer hat. eine kleine Elite. Natürlich, die Philosophen waren immer eine kleine Elite. Aber ich glaube schon, dass die Gesamtbewegung aus denen die Philosophen ja auch geschöpft haben, in diese Richtung gegangen ist. Also der Taylor sagt ja, Kant hat die Vernunft nicht erfunden ja. oder auch die Menschenwürde nicht erfunden, sondern er hat bestimmte Geistesströmungen seiner Zeit aufgegriffen und perfektioniert und artikuliert. Also Philosophen sind ja oftmals nicht die einzigen Erfinder neuer Gedanken, sondern diejenigen, die Gedanken ihrer Zeit artikulieren können. Und deshalb war sozusagen das Bedürfnis nach einer neuen Art der Selbstverständigung des Menschen in der Geistgeschichte vorhanden und große Autoren der Aufklärung haben diese dann in ihrer Sprache formuliert und auch einem Publikum zugänglich gemacht deswegen und systematisiert.
1: Hab, ja, deswegen habe ich ja vorhin gemeint, Jesus sozusagen als ja. Aufklärer und Reformator in seiner Zeit genau. mit seinen Themen, genau. aber sozusagen die Grundessenz, ähnlich wie bei Kant, Dinge zu hinterfragen, neue Geschichten zu erzählen, genau. neue Thesen aufzustellen, Dinge zu verändern.
0: Genau. Ja. Und jetzt gibt es... Ja, den Fall, das ist jetzt eine der Neues, neuesten Philosophie jetzt der Fall quasi. Also es gab jetzt diesen Siegeszug der Aufklärung, das ging dann über den Idealismus, dann bei Hegel vor allem, über den haben wir schon oftmals gesprochen, der dann versucht ein großes System daraus zu bauen, mit dem Weltgeist, der vernünftig durch die Geschichte geht. Ja, ja. Genau. Und genau das haben die Philosophen dann auch irgendwann gesagt, dieses ja, ja, schön wär's, schön wär's, wenn es so wär. Und dann kamen eben solche Philosophen wie Schopenhauer und dann Nietzsche, die gesagt haben, alles Quatsch, das ist ich ja alles ganz Scheiße. nett, alles ganz nett, was ihr euch denkt mit der Aufklärung, aber die waren so drauf wie das, was du eben gesagt hast, die gesagt, ja. die Mechanismen dahinter sind trotzdem genau die gleichen. Es geht um Macht, ja. es geht um Gewalt und es geht um Unterdrückung. Ja. Das wird dann verkleidet mit Aufklärung hin und her, bla bla bla. aber eigentlich am Ende des Tages geht es doch, doch wieder nur um Macht. Also Nietzsche hat dann gesagt, es geht überhaupt nicht um Wahrheit und es geht überhaupt nicht um Aufklärung. Es geht um den Willen zur Macht. Es geht darum, wer hat Macht und wie kann man die Macht am besten durchsetzen? Wie kann die Macht sich selbst gewissermaßen am besten erhalten? Und deshalb gab es einen großen Angriff auf diese Vernunft von den postmodernen oder modernen Autoren, die dann im 20. Jahrhundert sehr stark auf den Plan gerufen worden ist. Also vor allem eben Nietzsche war dann derjenige, der das sehr stark gebrochen hat. Ja, Ja,
1: ja weil natürlich Aufklärung kann man natürlich auch zum eigenen Vorteil nutzen, weil es genau. ja Wissensvorsprung ja, verschafft.
0: Ja. Und, also
1: nicht umsonst ist sozusagen die meiste technologische Entwicklung irgendwann durchs Militär erfolgt.
0: Genau. Und Kant hat ja gewissermaßen die Vernunft auf den Thron der Philosophie gesetzt, hat gesagt, das oberste Prinzip ist die Vernunft des Menschen, die Vernunft des Subjektes. Und dann gab es eben Autoren wie Nietzsche, die gesagt haben, es ist gar nicht die Vernunft, die das höchste Maß ist. Also das okay. höchste Maß ist Macht zum Beispiel. Nietzsche würde sagen, Macht ist das höchste Maß. Danach richtet sich alles. Am Ende des Tages geht es eigentlich nur darum, wer hat mehr Macht wie den anderen. Ja. Und das ist sozusagen der Fall des Subjektes, weil dann Nietzsche sagt, das Subjekt mit seinen Vorstellungen über Aufklärung, Gedankenfreiheit, das ist eine Illusion. Es geht gar nicht um den Einzelnen, es geht gar nicht um das Subjekt. Sondern das Subjekt ist eigentlich nur eine Konstruktion.
1: Aber an dem Punkt, da wird mir jetzt klar, dass ich dann, glaube ich, ein anderes Verständnis von Subjekt habe. Weil ich hätte jetzt Subjekt eher eingeordnet, sozusagen eher wieder im Bereich des Konstruktivismus also sozusagen jeder konstruiert seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Welt. Wir können nicht das wahrnehmen, was alle wahrnehmen, sondern nur ich als Subjekt kann Dinge wahrnehmen. Mhm. Aber das hat damit jetzt gar nichts zu tun.
0: Ja doch schon, in gewisser Weise schon. Also, ja
1: gut, aber der, der Begriff der Macht mh. beißt sich ja jetzt nicht unbedingt mit Subjekt. Nee. Also Subjekt ist, muss ja nicht jetzt mit aufklärerischem Gedankengut zusammenhängen, sondern eher mit der Fragestellung, betrachte ich die Welt objektiv oder subjektiv?
0: Ja, ja. nur die auf, das, das aufklärerische Bild des Subjektes war ja das des vernünftigen Subjektes, das sein Potenzial sozusagen verwirklicht durch den Einsatz der Vernunft. Also Kant sagt, der Mensch wird eigentlich nur zum Menschen durch Erziehung, indem er das Potenzial der Vernunft in sich entfalten kann. Und dadurch wird er frei, dadurch wird er autonom. Das war sozusagen das Bild, das in der Aufklärung aufkam. Also durch die Perfektion der Vernunft im Menschen wird der Mensch besser, auch moralisch besser. Und da gab es eben dann diese Angriffe, die gesagt haben, das stimmt gar nicht, der Mensch wird da auch nicht besser von. Er hat sozusagen nur eine neue Möglichkeit sich eröffnet, wie er die alten Machtinteressen neu durchsetzen kann, mit neuen Wörtern, mit neuen Labels sozusagen. Mhm. Und dann gab es sozusagen auch einen sehr starken Angriff auf diesen Subjektbegriff, durch die Theorien, die wir eben postmodern oder poststrukturale Theorien nennen, die sagen, Subjektivität ist ja auch nicht einfach nur aus sich heraus frei, sondern der Vernunftbegriff ist selbst schon eingebunden in Sprache zum Beispiel, in Strukturen, die dem Subjekt vorausgehen. Das heißt, das Subjekt ist auch eins, das sich bestimmten Strukturen immer unterwerfen muss, auch den Strukturen, die die Vernunft, sozusagen die Aufklärung ihrer Sprache eben leistet. Also es gibt immer Strukturen, die dem Subjekt vorausgehen. Das Subjekt muss sich immer auch Strukturen unterwerfen und ist deshalb gar nicht so autonom, wie die Aufklärer dachten.
1: Habe ich nie verstanden.
0: Naja, es gibt zum Beispiel die Sprachphilosophen. Wittgenstein zum Beispiel mhm. wäre so einer. Oder auch dann modernere Prägungen wie ähm, so Leute wie ähm, Bertrand Russell und so. Ja. Die kenne ich jetzt nicht so gut. Sagen wir was. Ja die sagen halt, das Subjekt als solches ist nicht autonom. Also es gibt nicht ein Subjekt, das einfach für sich da ist. Sondern es ist immer eingebunden in Strukturen, die dem Subjekt vorausgehen. Also bevor ich geboren wurde, gab es schon eine Welt, gab es schon eine Sprachgemeinschaft, gibt es schon Codes, gibt es schon Strukturen. Und Kinder werden in diese Welt hineingeworfen und ihre Subjektivität wird durch diese Welt ja ganz stark geprägt. Das heißt, so frei, so autonom sind die Subjekte gar nicht, sondern sie müssen sich immer auch Strukturen unterwerfen, die ja. sie auch zum Teil nicht durchschauen können. Das heißt, der Mensch hat oftmals die Illusion, frei zu sein, aber die Freiheit ist natürlich ganz, ganz relativiert dadurch, dass ihm auch bestimmte Möglichkeiten nur zur Verfügung stehen, sprachliche Möglichkeiten zum Beispiel. Manche Leute sagen sogar, Subjekte, Individuen sind nichts anderes als sprachliche Konstruktionen. Ja. Das Subjekt gibt es gar nicht. Es gibt nur ja. Sprachspiele. Ja. Und das Subjekt hat gar kein eigenes, sondern es ist eigentlich nur eine Faltung in der Welt. Das sieht dann so aus, als ob es etwas Eigenes wäre, aber es ist es gar nicht. Und diese Philosophen dann, Foucault zum Beispiel wäre auch so ein Philosoph, ja, der gesagt hat, es geht eigentlich immer unter die, unter die, unter, um die Unterwerfung unter Diskurse. Also ich unterwerfe mich einem Diskurs. Zum Beispiel der Aufklärung wäre auch ein Diskurs. Also Foucault würde uns oder mich auch sehen als jemanden, der sie unterwirft. Ja, Ich unterwerfe mich halt der Aufklärung, der, ja, der kantischen Vernunft. Das ist auch ein Unterwerfungsakt. Und dadurch werde ich überhaupt erst zum Subjekt. Ja. Es ist gar nicht so, dass ich auf die Welt komme, meine Vernunft entdecke, dann frei bin. Sondern ich unterwerfe mich einem Diskurs und das subjektiviert mich überhaupt erst. Das heißt, sie drehen das wieder um. Also sie drehen ja. sozusagen nochmal diese Wendung vom Subjekt wieder hin zu dem, was dem Subjekt vorausgeht, an Kultur und an ähm, Kulturleistung. Ja. Und das wäre dann der Fall sozusagen des Subjektes. Und heutzutage steht man in einer ganz starken Diskussion über diese Fragen. Also auch die Hirnforschung zum Beispiel ist ja auch sowas, wo die Aufklärung sich selbst einholt und sagt, das, was das Subjekt rauskriegt, zeigt dem Subjekt, dass es gar nicht frei ist. Wo sozusagen die Aufklärung sich selbst einholt und sich selbst den Boden abgräbt, plötzlich. Und das ist sozusagen, das sind die Diskurse, die heute sehr stark im Gang sind. Also gibt es diese Kategorie, Kategorien, Kategorien noch die Kante aufgestellt? Hat. Gibt es Freiheit überhaupt? Und wenn ja, was heißt Freiheit eigentlich? Gibt es überhaupt Vernunft? Und was heißt das dann eigentlich unter den Maßgaben der modernen Wissenschaft zum Beispiel? Das sind dann Fragen, die heute sehr stark gestellt werden. Ja. Gerade von Wissenschaftlern. Absolut. Ja. Und dann sind wir ja tatsächlich
1: auch bei meinem sehr populären Erklärungsmodell, mhm. der Genetik, der Mimetik. Ja die das ja wirklich bis zum radikalsten mhm. betreibt. Mhm. Also Dawkins, der auch diesen Begriff erfunden hat, mhm. in dem Sinne, also das haben andere schon vor ihm gedacht, aber er hat diesen Begriff neben geprägt, hat er ja in dem Buch äh, Egoistisches Gehen gesagt, der Mensch ist eigentlich überflüssig. Mhm. Der Mensch ist eigentlich nur ein Vehikel, eine Kopiermaschine, für Gene, ja. für Informationen. Genau. Ähm, und das, was wir machen, ist sozusagen alles wurscht. Ja. Am Ende zählt, welches Erbmaterial sich durchsetzt. Mhm. Also das, was Darwin sozusagen, also er hat Darwin nochmal so auf die, auf die Spitze getrieben. Mhm. Und ähnliches gibt es jetzt quasi für die, für die Mimetik, also für die Meme, fortgeführt mit Susan Blackmore, die also auch aus der Mem-Perspektive argumentiert und sagt, das Kulturwissen, diese ganz, das Denken, diese Gedanken, das ist eigentlich egal, mhm. weil am Ende setzen sich die Gedanken durch, die sich durchsetzen. Ja. Geschichten, genau. wie auch immer. Ja. Kann Aufklärung sein, kann aber auch sowas sein, wie Budenzauber, wie ja. Religion, wie auch immer, wie Skandal, wie Klatsch. Die Dinge, die sich am schnellsten, am meisten, am längsten verbreiten, sind wir erfolgreichen. Genau. Und spannend wird sozusagen, wenn diese beiden Replikatoren miteinander interagieren
0: mhm.
1: und sozusagen ähm, interagieren. Also sprich, ähm, wenn man sagt, okay, was ist ein Hauptinteresse eines Gens, ist sozusagen sich zu replizieren. Mhm. Deswegen ist es mimetisch. Sind, springen wir auf Themen an wie Sex, Essen.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ist das dritte? Ich weiß es jetzt gar nicht. Schlafen. Nee. Ja. Sex, Essen und Tja. wahrscheinlich Kampf, also sprich andere ausschalten. Mhm. Wie man sagt. So. Ähm, darauf springen wir an. Das mhm. gefällt uns. Ja. Und wenn man jetzt wiederum sagt, so Philosophen wie Nietzsche und so weiter, die sagen Macht, ja. Yeah. Wenn man jetzt Macht übertragen würde auf diese Theorie der Meme und der Gene, genau. was wäre dann Macht sozusagen? Das wie könnte man das einordnen? Dann geht es dann tatsächlich nur darum, wer ist
0: der Stärkere? Ja, es geht darum, dass die Wer hat den Längeren? Wer, das ist dieses Denken. Also Dawkins yeah. wäre ein das sind die sind alle so drauf. Yeah. Die nehmen dieses nitzianische auf und sagen, es gibt etwas jenseits des Subjektes, das sozusagen eine Eigendynamik hat. Yeah. Die Gene. Nietzsche würde sagen, die Macht. Die Macht, die sich selbst will. Ja. Die sozusagen sich selbst immer wieder reproduzieren will, sich selbst vergrößern genau. will. Und Menschen sind eigentlich nur Vehikel ja. für die Macht. Also genau wie der genau. Dawkins das mit den Genen beschreibt, würde Nietzsche das mit der Macht beschreiben. So. Und jetzt wird es spannend für mich, weil ich natürlich extrem unzufrieden <lacht> ja. bin mit dieser
1: Theorie. Ja. Weil meine These wäre sozusagen, der Moment, in dem wir das formulieren mhm. und erkennen, mhm. dass dem so ist, ja ist die Riesenchance für uns, da den Schalter umzulegen und zu sagen, mit uns nicht mehr, <lacht> liebe Freunde. Ja. Sprich, dann passieren so Sachen wie Gentechnologie, wie meme technologie ja. Also sprich, unser Schicksal mhm. in die Hand zu nehmen. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Frage, ist das wünschenswert? Also das ist für mich sozusagen die erste große Chance, im Erkennen der Unfreiheit überhaupt Freiheit entwickeln zu können. Das,
0: das sagen, erste Mal. Das sagen die äh, Poststrukturalisten. Okay. Die sagen das. Die sagen, das Subjekt wird gerettet, indem man das Subjekt aufgibt.
1: Was heißt aufgibt?
0: Indem man diese also diese Erkenntnis gewinnt, dass das Subjekt gar nicht für sich alleine steht, sondern auch unterworfen ist. Okay. Ich bin da sehr skeptisch. Weil? <lacht> Weil ich Kantianer bin. <lacht> nein, ich finde es sehr faszinierend diese ganzen Gedanken. Ich glaube aber, dass sie irgendwie in starke Widersprüche sich verwickeln, weil Gene wollen nichts, Menschen wollen etwas. Gene haben auch keine Absichten, sondern Subjekte haben Absichten. Das heißt nee, Moment. im Moment Gene haben wir auch
1: keine Absichten.
0: Ja gut, weil du gesagt hast, Gene wollen nee, etwas. Nein, nein,
1: nein, nein. Also dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Hm. Gene kopieren fertig.
0: Ja. Sie machen. Ja. Die wollen nichts. Die machen einfach. Ja. Aber naja gut, Kant würde sagen, es gibt eben diese, diese Vernunft, die wir haben, die uns befähigt, das zu durchschauen und trotzdem unsere Potenzialität der Freiheit ähm, zu ermöglichen. Und daran würde ich trotz allem festhalten.
1: Also, aber das ist doch der Punkt des Wollens. Ich glaube, das Wollen mhm. ist der große Unterschied. Gene machen. Ja. Sie tun es, wenn man jetzt die Urknalltheorie das ist ja sozusagen die Evolutionstheorie, es fängt sozusagen mit einer wabern Masse an und es durch Kopiervorgänge ohne Absicht entstehen Strukturen wie am Ende der Mensch mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Aber der Mensch ist plötzlich an dem Punkt, wo er sagen kann, ich will.
0: Mhm.
1: Genau. Also vielleicht nicht mehr ich denke, also bin ich, sondern ich will, also mhm. werde ich. Das wäre sozusagen äh, äh, Extrem spannend für die Zukunft. Mhm. Also zu sagen, also sich auszuklinken ja. aus diesem willkürlichen Kopiervorgang ja. und zu sagen: Ab jetzt sag ich, wo es lang geht.
0: Aber das wäre, das wäre Aufklärung. Das wäre das Paradigma der Aufklärung. Ver, habe Mut, dich an deines eigenen Verstandes, man könnte es auch übersetzen, zu sagen, habe Mutig dich deines eigenen Wollens zu bedienen. Was willst du wirklich? Aber das ist das Programm der Aufklärung. Ja. Nur die die Nietzscheaner würden ja sagen, das Wollen ist selbst auch unterworfen. Du willst halt das, was deine Gene ja, dir sagen. Ja, deswegen
1: müsste man das ja eigentlich synthetisieren. Also man müsste genau das zusammenbringen. Mhm. Also dieses Bewusstsein. Es gibt sowas wie Weiterentwicklung und gewollte Weiterentwicklung, aber immer mit einer Hinterfragung und zu ja. sagen, ich bin. Also es gibt immer Momente, mhm. wo ich dem unterworfen bin, aber es gibt auch ganz viele Chancen, wo ich dann aussteigen kann. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel ich glaube die Psychotherapie würde es ohne dieses Grundgedankenmodell gar nicht geben, das Stimmt. weil das sozusagen der Moment ist, wo ich aus Feedback automatischen Kreisen bewusst ausbrechen kann, mhm. wo ich bewusst automatisierte Verhaltensweisen verändern kann ja. und mein Leben gestalten kann. Ja, genau. Ich bin nicht mehr unterworfen mit meiner Historie, ja. wie es sonst vielleicht der Fall war, sondern das heißt aber nicht, dass ich automatisch das dann ins Maximum führen kann und ins, ins Bestmögliche, aber ich habe zumindest die Chance und ich kann es zumindest in kleinen Bereichen tun. Das finde ich eigentlich das, was mir zumindest mehr äh, am meisten Hoffnung gibt.
0: Aber das wäre sozusagen die Weiterführung eines Programms der Aufklärung vielleicht in realistischer oder in, in gewisser Weise relativistischer Absicht. Also sagen, wir können nicht mehr das machen, was die Aufklärer gesagt haben. Dafür haben wir zu viel erkannt jetzt auch an Beschränkungen des Menschen. Aber wir halten trotzdem an diesem Grundprinzip fest.
1: Ja, also sozusagen wir können nicht zum Übermenschen, so wie Nietzsche das dann kritisieren würde, ja. ähm, aber wir können uns ein kleines Stückchen immer täglich noch niemals besser
0: machen, weil das ist dann schon wieder wert, sondern <lacht> ja. anders machen.
1: Anders machen. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Also raus aus diesem Automatismus. Ja. Und das bedingt sozusagen aber immer ein innehalten, hinterfragen, diesen Autopilotenansatz.
0: Mhm. Ja, aber dieser Autopilotenansatz. Ja Den genau. wir aber trotzdem ja. brauchen, weil wir sonst nicht, genau. über, also
1: sonst könnten wir uns keine Scheibe toast machen.
0: Ja, genau. Also man könnte ja sagen, dieses Programm der Aufklärung <lacht> war sozusagen Pilot zu werden.
1: Mhm. Und auch der Gene, weil das war ihre, wir ja. mussten ja auf. Gefahren,
0: es hat sich so entwickelt. Es hat sich so entwickelt. Also genau. wir, dieses Aufklärungsprogramm ist Pilot zu sein. Ja. Und die Genforscher oder auch solche Leute wie Dawkins sagen, na gut, aber es gibt einen Autopiloten, der sehr mächtig ist, der sozusagen im Hintergrund hinter uns sitzt ja. und eigentlich das Steuer in der Hand hält. Genau. Und wir tun so. Und es wird
1: auch so bleiben. Auch so habe ich es bisher verstanden. Und halt. wir okay.
0: tun so, als seien wir Piloten sehen aber gar nicht, dass hinter uns ein Autopilot sitzt, der eigentlich aus ganz anderen Motiven das Flugzeug steuert, als wir eigentlich denken und wir haben die Illusion, am Steuer zu sitzen. Das wäre, ja die das wäre ja diese These. ne? Ja. Mag sein. Also man kann das natürlich so
1: umwandeln, dass man sagt, jetzt dieser Wille, dieses Erkennen, da rauszugehen, ist wiederum die
0: Folge von das Steuer in die Hand zu nehmen, gewissermaßen. Ja. Aber mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das wäre ja. sozusagen, den Autopiloten abzustellen und selbst der Steuer zu nehmen. Aber, da, aber allein
1: die Wahl, ja. die wir heute haben, glaube ja. ich an diese Theorie ja. oder glaube ich an zehn verschiedene andere Theorien, die sich aber innerhalb der Evolutionstheorie bewegen. Also mhm. Dawkins ist ja auch nur eine Strömung, Klar. eine sehr radikale Strömung, wo viele sagen zum Beispiel, seine, sein egoistisches Gehen, das lässt wiederum diese altruistischen Gedanken weg und so weiter und so fort. Und der Mensch hat doch einen Wille. Also, das heißt, dieser Diskurs, diese Wahlmöglichkeit überhaupt, das ist doch das eigentlich Spannende.
0: Ja. Ne? Also.
1: Und das zeigt doch schon, dass es einen Funken der Hoffnung gibt, dass man tatsächlich diese Wahlmöglichkeit hat. Egal, ob es jetzt Illusion ist oder
0: nicht. Ja, wir müssen das ist doch dann scheißegal. Ja, genau. Wir müssen davon irgendwie davon ausgehen, dass wir sie haben, zumindest auf der praktischen Ebene. Also Kant macht ja auch den Unterschied zwischen der, der reinen Vernunft und der praktischen Vernunft. Und sagt, in der reinen Vernunft kann ich Freiheit nicht beweisen. Wie soll das gehen? Ja? Zwingend zu beweisen kann ich Freiheit nie. Ja, vor allem, wer soll das sagen, was Eben. jetzt der Fall ist? Genau. Ja? Aber wir müssen im praktischen Leben davon ausgehen, dass es so etwas gibt wie Freiheit, als regulative Idee, ja? dass wir irgendwie frei sind, sei es auch nur in sehr beschränkter Weise, sei es auch vielleicht eher für Momente als für die Dauer. Aber wir müssen sozusagen uns selbst einen Freiheitsgrad zurechnen und dem anderen, sonst könnten wir gar nicht handeln, sonst könnten wir gar nicht in der Welt ja. uns bewegen. Wenn wir immer annehmen würden, hinter uns sitzt der Autopilot, dann würde ja jede Handlungsmöglichkeit sofort kaputt gehen. Ja. Also wir brauchen diese Idee der Freiheit, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Ja.
1: Und deswegen finde ich ja nach wie vor vom Heinz seine mhm. Haltung, und ja. beschrieben in, in dem wunderbaren Buch, Fragmente einer Ethik, sozusagen an seiner eigenen Ethik permanent, also ist eine eigene Haltung zu entwickeln,
0: mhm.
1: wachsam zu sein, aber trotzdem hinter den eigenen Entscheidungen zu stehen. Ja. Und das merke ich in jüngster Zeit immer wieder, wenn ich in Debatten verwickelt werde. Mhm. Wo ich merke, es gibt auf der einen Seite die und die und die Argumente,
0: mhm.
1: auf der anderen Seite gibt es die und die die Argumente. Mhm. Also das, was Heinz von Förster sagt, die prinzipiell unentscheidbaren Fragen, mhm. die uns zuhauf bewegen, die wir aber letztendlich entscheiden müssen, mhm. wenn wir weiter wollen. Mhm. Und da ist es dann entscheidend für mich zu sagen, okay, ich kenne die eine Seite, ich, ich kenne die andere, mhm. aber aus den Gründen, weil sie mir schlüssiger sind, entwickle ich jetzt für diesen Moment die Haltung, dass ich mich dafür oder dagegen entscheide. Ja. Und damit ist es auch erstmal gesagt.
0: Ja, genau. Das wäre ein Ausdruck von Und damit Freiheit. damit
1: gehe ich erstmal diesen Weg.
0: Ja, genau. Das würden moderne Subjektphilosophen auch sagen. Also der Dieter Henrich zum Beispiel, ist auch so ein Nachkantianer, der noch sehr stark an dem Subjekt festhält. Der würde auch sagen: Freiheit ist jetzt auch nicht eine Mini-Entscheidung in einem Moment, sondern frei zum Beispiel heißt zu sagen, ich leite mein Leben in eine bestimmte Grundrichtung ein. Ich entscheide mich für einen Lebensentwurf. Das ist eigentlich Freiheit. Ja. Und dieser Gesamtausdruck eines Lebens zum Beispiel, das hat viel mehr mit Freiheit zu tun, als jetzt hier das oder das zu wählen.
1: Ja. Aber was ist sozusagen der Knackpunkt? Ähm. Bei uns in der Kultur zumindest sehr stark verbreitet, dieses Recht haben, nicht Recht haben. Also dieses ausgegrenzt sein, nicht ausgegrenzt sein. Also wenn ich ja. sage, also es, ich, ich fühle mich immer sehr alleine, wenn ich sozusagen eine Position vertrete, zu sagen, hör so also eigentlich ist diese Frage jetzt nicht entscheidbar. Mhm. Es gibt gute Argumente auf beiden Seiten. Eigentlich sage ich, ja, beide Recht und Unrecht zugleich. Mhm. Und es wird aber erwartet, dass ich eine Seite einnehme. Ja. Und wenn ich das nicht tue, ja. wird man mit Ausgrenzung, also ist es ist auch jetzt eine übertrieben eigentlich.
0: Ja. Aber ja, ja.
1: dann grenze ich mich aus, also ich verschließe mir Optionen. Mhm. Also Klar. das, was Heinz von Förster in seinem ethischen Imperativ gesagt, handle stets so, dass die Anzahl der Optionen sich vergrößert. Mhm. Und damit eng ich mich aber ein. Weil wenn ich mich für eine Seite entscheide, muss ich sozusagen mich abschotten von der anderen Seite und muss alle anderen Argumente ausblenden. Also das merke ich ganz oft bei Diskussionen, wo dann alle mit ihren Argumenten dagegen, 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 dagegen ist. Aber so und kein einziges Argument der anderen Seite wird überhaupt mal in die Hand genommen und sich näher angeguckt oder zu mhm. sagen, ja, das ist ein gutes Argument. Mhm. Ähm, stimmt, das konkurriert jetzt mit meinem gebe ich dir recht, ich verstehe plötzlich, warum du anders denken könntest, mhm. sondern es ist dieses reine du hast Unrecht, bist dabei auch weniger wert dadurch ja. Ja. und das macht mich gerade ein bisschen fuchsig.
0: Na ja, gut, also meine, die Aufklärung würde dazu sagen, naja, weiß ich auch nicht genau, also der Jaspers, Karl Jaspers, also äh. auch so ein Philosoph, sonst Jahrhundert, der hat gesagt, was ganz ist eigentlich, wenn es den Leuten wirklich um die Wahrheit geht, also wenn sie wirklich interessiert sind, wir nennen jetzt mal den Begriff Wahrheit so ganz ungeschützt, weißt ja. weiß, du bist kein Freund ich des Begriffs, ich weiß, ich lasse jetzt nur mal, trotzdem mal ganz kurz so stehen, also wenn Leute, oder nennen wir es vielleicht nicht Wahrheit, sondern wenn Leute wirklich interessiert sind ja. an anderen Perspektiven, ja. wirklich interessiert sind an einem übergeordneten Ziel oder einer übergeordneten Möglichkeit zu denken, dann wird dir Diskurs darüber sie zusammenführen. Wenn Leute aber rechthaberisch sind und es geht ihnen gar nicht mehr um die Frage, was stimmt oder was nicht, sondern nur um die Frage, habe ich Recht oder nicht, Sieg oder Niederlage, ja. dann wird das die Menschen auseinandertreiben. Deshalb sind auch alle fundamentalistischen Strömungen, ob jetzt in Religionen oder in Wissenschaften oder sonst irgendwas und, und sowas, häufig geprägt nicht von der Frage nach Argumentation, Ziel, Wahrheit, sondern immer geprägt von der Frage Rechthaberei. Ich will Recht haben und ich will dich besiegen. Ich will dich platt machen. Ja. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Also geht es in der Diskussion wirklich um ein gemeinsames Thema? Geht es wirklich um das Thema? Geht es wirklich um die Frage, wer hat das bessere Argument? Ja. Oder geht es um Rechthaberei? Ja. Und das, glaube ich, das merke ich bei mir in Diskussionen auch an der Uni häufig, wo, wo man sehr schön sehen kann, was ist hier eigentlich im Hintergrund der, die Frage? Geht es wirklich um das Ding jetzt? Also geht es wirklich um die Sache? Ja. Oder geht es einfach darum, dass ich hier meine Rechthaberei nach vorne stellen will? Ja. Das ist, glaube ich, immer die, der feine, aber wichtige Unterschied. Ja. Und bei Rechthaberei wird der andere niemals zurückziehen, weil ein Rückzug würde dann ein, ein Verlieren bedeuten.
1: Mhm. Ja. ja, das ist eine Krux. Das ist eine Krux. Das ist eine echte Krux. Ja. Also, weil es eben mit diesen Emotionen ja auch spielt. Genau. Also man will zugehörig sein. Genau. Und anscheinend kann Zugehörigkeit nur funktionieren, indem man sich gegen was anderes abgrenzt.
0: Deshalb sagen ja die Aufklärer, Kant hat gesagt, deshalb lass uns doch die Vernunft in den Vordergrund stellen. Die Argumentation des besseren, also der Sieg des besseren Arguments und nicht das Expressive nach meinen Bedürfnissen, nach meinen egoistischen Genen oder sonst irgendwas, sondern die Vernunft kommt ins Zentrum, weil wenn sich alle der Vernunft unterwerfen, ist sozusagen der Konsens am Ende besser, als wenn ich Rechthaberei in den Vordergrund stelle.
1: Ja, aber wenn es offensichtlich so ist, dass ich Abgrenzung brauche, um Zugehörigkeit zu spüren oder wie auch immer zu erfahren, mhm. brauche ich ja was, wovon ich mich abgrenzen kann. Ja. Ich brauche ein Feindbild oder sowas von außen. Das ist ja immer so meine Hoffnung, die Aliens kommen irgendwann. Das ist ja auch immer eine schöne Geschichte. Ja. Die, die Bedrohung von außen und dann vereinigt sich die Menschheit. Also yeah. gehört es dazu, ich weiß es nicht. Das sind so Fragen, die ich stelle, die wo viele Menschen sagen würden, was raken der sich überhaupt für einen mm. Schwachsinn? <lacht> der soll doch einfach seinen
0: Toast schmieren. Ja. Also <lacht> <lacht> Abgrenzung, ja, schon. Aber wie gesagt, also mein Ding ist so, worum geht's im Kern? Was? Im Leben? In der Diskussion. Worum geht's eigentlich? Geht es jetzt hier wirklich um die Sache oder geht es wirklich um was anderes?
1: Ja, da gibt es glaube ich zwei, tatsächlich zwei Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich die Thematik der Neugierde, des Verstehen-Wollens, das durchdringen wollen einer Thematik. Gekoppelt aber an einer Entscheidung, mhm. also Macht oder Zugehörigkeit, wie auch immer das Motiv letztendlich ist, aber das ist ja also sozusagen eine, Disku eine Diskussion impliziert ja immer, dass es ein Ergebnis gibt. Mhm. Also immer eine Entscheidung. Ja. Aber eigentlich, wenn man sozusagen die Subjektivität als Grundlage nimmt, kann es nie eine Entscheidung geben in einer Diskussion. Und das ist ja die Krux.
0: Doch kann schon. Also nie. wenn die Subjekte sich da, anziehen, Dann
1: müsste man die Wahrheit haben, Und wenn kann schon sagt. Ja. Es gibt keine Wahrheit. Und Aber wer soll sie ja. entscheiden? Das, dann müsste ich unendlich ja. weiter diskutieren. Das wäre fatal. Wenn ich an Aufklärung ja. glaube, an Bedienen weil dann geht es immer weiter und weiter und weiter. Das ist ja auch so. Aber, aber man kann, dann darf es keine Cuts geben. Doch. Aber
0: wir wollen diese Cuts, es, um Entscheidungen zu treffen, ja, um weiterzukommen. Aber das ist kein Widerspruch. Man kann doch sagen, zu dem heutigen Stand des das Wissens. Das ist ein Spannungsfilm. Hier ist Spannungsfilm. Aber die Aufklärer würden sagen, zum heutigen Stand der Diskussion zum heutigen Stand des Wissens, ist das die beste Lösung für unser Problem. Und wenn man sich darauf einigen kann, dann hat man nicht gesagt, man hat die Wahrheit gefunden, aber in diesem Moment ist es für unser Problem ja, die beste Lösung. aber dann
1: auch nur für eine bestimmte Gruppe, ja, klar, immer. für nur eine bestimmte Ansammlung von Und In einer bestimmten Zeit,
0: einer vielleicht gibt es ja irgendwann eine bessere Lösung. Aber in diesem Moment mit unserem Wissen auf dem Stand der Dinge ist das die beste Entscheidung. Das kann man schon sagen, ohne damit einen Wahrheitsanspruch absolut formulieren zu müssen. Man kann ja sagen, man einigt sich in dem Wissen darum, dass vielleicht nicht die beste aller Entscheidungen ist, aber es ist für unseren Moment jetzt die beste, die wir zur Auswahl haben. Und darauf kommen Sie sich schon einigen, oder? Ich schon.
1: Aber die wenigsten anderen wohl nicht.
0: Na gut, aber Die meisten Menschen sagen doch, okay, vielleicht gibt es noch einen besseren Beruf für mich, aber unter den Auswahlmöglichkeiten, die ich habe, ist das jetzt für mich das, das, was mir am meisten zusagt zum Beispiel. Was mir am logischsten erscheint. Und in der Politik gibt es das, das Durchzogen von Macht auch. Aber auch da gibt es ja vielleicht Lösungsvorschläge, von denen man weiß, dass sie nicht ideal jetzt sind, im absoluten Sinn, aber dass in der momentanen Lage anscheinend das der beste Versuch ist. Und wenn es einen besseren gibt, dann machen wir den. Aber Immer nur auf Zeit. Immer nur auf Zeit halt. Das wäre das Programm der Aufklärung, zu sagen, Wahrheit ist sozusagen nach dem jetzigen Erkenntnisstand das, was wir sagen können, in dem Bewusstsein, dass es niemals die absolute Wahrheit ist.
1: Aber jetzt führst du mich auf ein Spielfeld, was mich auch gerade äh, Politik. Ich weiß nicht, ob ja. wir uns dann wieder verschwafeln. <lacht> ähm, was ich gerade beobachte, ich hatte vor kurzem eine Diskussion auch über die Merkel ja. und Steinbrück und so weiter. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber meine These war sozusagen, die Merkel schafft es momentan als große Strategin zu punkten. Mhm. Ähm, und ich sie sozusagen aus strategischer Perspektive dafür einfach bewundere.
0: Mhm.
1: Ich muss jetzt nicht ihre Programmatik und wie auch immer gut heißen und gewisse Einzelentscheidungen, aber strategisch macht sie das im Moment sehr gut und botet sozusagen damit auch ihre Konkurrenten sowohl innerparteilich wie außerparteilich aus. Mhm. Dann kam sozusagen der Vorwurf, sie würde ja nur auf Sicht fahren. Auf Sicht, sie hätte keine Vision, keine große und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt: Sind wir nicht aus der Nummer eigentlich raus? Also, diese großen Würfe, die großen Ismen, ist das nicht genau das, wo wir eigentlich gar nicht mal hinwollen, sondern tatsächlich uns. Einzelentscheidungen anzugucken und da einzeln abzuwägen und gar nicht mehr nach Programm zu agieren und nach Ideologien, mhm. sondern tatsächlich sich tagtäglich neu zu fragen, wie mhm. ich in dieser Sache mhm. entscheide. Und nicht zu gucken, was sagt denn jetzt eigentlich meine Ideologie, in der ich mich verschrieben habe. Ja. Und da erstaunt es mich dann schon, dass viele sozusagen noch diese Visionen fordern.
0: Ja, weil wir brauchen irgendwie. Das wäre schon auch das, was der Taylor sagt zwischen Desengagement und Expressivität. hier ja, dieses Spannungsfeld. Also ich kann
1: es nachvollziehen, natürlich. Genau, ja. Also absolut. Ich sag auch, die die diese Welt braucht mehr Utopien. Genau. Die brauchen mehr als das über äh, entscheide ich mich für den einen Eimer. Fäkalien und den anderen Eimer scheiße. <lacht>
0: genau. <lacht> das ist wieder dieses Spannungsfeld. Ja. Eigentlich Das beides des du brauchst die
1: Eier legen wollte ich mich, wollt mich Ja,
0: sagen. gut. Ich meine, das eine wäre, was du gesagt hast, das Desengagierte zu sagen, ich habe pragmatisch, ich habe ein Problem, ja. dafür brauche ich eine gut möglichste Entscheidung jetzt und hier und dann, bis das nächste Problem kommt. Das wäre dieses Desengagierte. Und das Expressive will natürlich die Weltentwürfe, will das Schwärmen, auch das Träumen einer besseren Welt, ja. die Visionen. Das ist dieses Spannungsfeld. Ach, das ist doch alles anstrengend. Ja. Das ist, das ist die Diagnose, die Taylor jetzt so entwirft mit diesen Begriffen des Engagement und Expressivität. Das ist so unglaublich anstrengend. Ich glaube, ich muss jetzt RTL 2 gucken. Das wäre Expressivität.
1: Ich glaube, das ist einfach nur also. Eskap Eskapismus.
0: Ja, ja also ich, ich für mich versuche es manchmal so zu lösen, dass ich halt bestimmte Phasen habe. Ja? Also bestimmte ja. Phasen, wo ich desengagierter bin und manche Phasen, wo ich expressiver bin.
1: Ja, ja. ich auch. Täglich. Äh, in vielen Bereichen. Das ja. ist ja das, was äh, ich will nicht sagen, an mich zerrt, sondern ich glaube eher, dass es mich bereichert, uns bereichert. Ähm, ich finde es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Mhm. Das finde ich eigentlich nicht schlecht.
0: Ne? Ich habe nicht nur Sachbücher lesen, sondern auch mal ein gutes Buch.
1: Äh, gucke Nee, da gucke ich tatsächlich, also da benutze ich tatsächlich eher Musik, Filme und Filme. Serien und so. Ja. Da ziehe ich das so
0: raus. Bin ich so ein Romanfreund. Das ja, ich so leide Geschlecht. darunter, dass ich keine Zeit mehr habe, äh, Literatur zu lesen. Ich habe immer nur das Sachbuchzeug hier rum. Ja, ich liegen. auch. Und ich komme gar nicht mehr dazu. Irgendwie, ich habe früher so viel gelesen halt, an Romanen und so. Komme ich jetzt gar nicht mehr dazu. Weil ich jetzt immer mit diesem des desengagierten Zeug so zu tun habe. Ja. Der Kant schreibt ja <lacht> so desengagiert, da ist ja überhaupt keine Poetik da drin und so weiter. Das mhm. ist ja sozusagen nur trocken. Naja, gut, für mich ist ja
1: die Essenz die Geschichten. Mhm. Also deswegen lese ich am liebsten Sachbücher, die Geschichten erzählen. und ja. in Geschichtform. Und ich finde halt, ich sag mal, den Film und diese Erzählweise sind ja un unglaublich dichte Geschichten. Klar. Und vor allen
0: Dingen weniger anstrengend, als selber zu lesen. Von daher klar. ist es so eine Mischung aus Berieselung und Fantasie. Aber Expressivität heißt ähm. nicht nur Berieselung. Ne? Also Expressivität ist alles das, was... Nee,
1: so also ich meine, wenn ich eine Serie gucke, lasse ich mich ja nicht nur berieseln. Eben. Also ich denke, ich gehe ja schon mit. Genau, das ist das Entscheidende. Ähm... An der Stelle vielleicht einen Tipp, ja. was ich gerade gucke, mhm. was äh, unglaublich spannend ist für politisch ist äh, Westwing. Mhm. Nie gehört. Äh, geht quasi über das Weiße Haus mhm. und ihre Mitarbeiter und den Präsidenten und so weiter. Sehr Fliegen. schön gemacht. Sehr witzig, witzige Dialoge. Mhm. Nett. Viel Pathos. Das mag ich.
0: Pathos ist Expressivität.
1: Absolut. Klar. Also äh, In der Serie, in jeder Folge musst du mindestens zweimal lachen und bist einmal den Tränen mhm. Das ist so die perfekte Geschichte für mich. Mhm. Pathos plus Humor plus mhm. Intelligenz.
0: Ja, die Expressivität pfeift auf die Vernunft. ne? Scheiß, egal ob das logisch ist.
1: Ja, aber genau an dem Beispiel dieser Serie kann man dieses Spannungsfeld unglaublich gut erörtern. Mhm. Ich will das jetzt mal wirklich loben. Also wer das mal so erfahren will, weil da tatsächlich reale und sehr komplexe Problemstellungen. Also der Präsident muss Krisen lösen. Es gibt komplexe Gesetzverabschiedungen. Dann müssen die gewonnen werden im Repräsentantenhaus, damit das Gesetz durchkommt. Mhm. Ich muss die gegnerische Partei ins Boot holen. Ich muss... Versprechungen machen, ich muss dem was zuschieben, damit ich von ihm das bekomme, dann mhm. habe ich die mediale, also es ist ultra komplex, mhm. aber sehr pathoshaft. Mhm. Also das heißt, es sind sehr eigentlich Vernunft und sehr viele unentscheidbare Fragen. Also mhm. da ein, geht es einen großen Strang, geht es darum. der Präsident, der Demokrat ist, also eigentlich auch sehr liberal skizziert, mhm. ähm, befehle Attentat
0: mhm.
1: auf einen ausländischen Staatsführer, weil er herausgefunden hat, dass er die Golden Gate Bridge in die Luft sprengen wollte. Mhm. Also dann ist so eine hochmoralische Fragestellung, mhm. ähm, weil sie können nicht über den Rechtsweg seine Immunität aufheben und ihn sozusagen vor Gericht stellen, was der mhm. Präsident eigentlich vernunftmäßig tun möchte. Das heißt, er fliegt zu Besuch, in die USA, sie können die Immunität nicht aufstellen, ihn verhaften und vor Gericht stellen, sondern er würde dann wieder wegfliegen. Verpassen sie die Chance, ihn dafür mhm. äh, zu bestrafen oder zur Rechenschaft zu ziehen und er kann neue Dinge planen. Mhm. Also ringt er ewig mit sich, ist halt sehr pathetisch und unterschreibt dann tatsächlich diesen sehr umstrittenen Befehl, mhm. äh, ihn um die Ecke bringen zu lassen. Mhm. Dann kommt es plötzlich raus, das heißt, er steht wieder vor diesem Dilemma. Mhm. Jetzt will er sich stellen, er will eine Gerechtigkeit schaffen, er will dazu stehen, dass er gemacht hat, er will das vor Gericht bringen, dann holt er sich eine Anwältin, wie kann er das und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist sehr dicht, sehr komplex und da finde ich kommt das sehr gut zur Geltung, diese diese Mischung aus Pathos mhm. und Vernunft. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was in der amerikanischen Politik tatsächlich dass die Serie das vielleicht noch ein bisschen überskizziert, aber dass ist glaube ich, schon sehr nah an der Realität ist, wenn man so ein bisschen mhm. US-Politik verfolgt und auch die Inszenierung der US-Politik. Also es ist immer zwischen Vernunft und Pathos angegliedert. Also die ja. haben dieses Spannungsfeld immens. Ich glaube, deswegen sind auch diese großen Pragmatiker da auch die amerikanischen. Ja, klar. Die
0: amerikanischen, auch die Wahlkämpfe sind extrem expressiv. Ja. ja, aber da sieht man halt, wir wollen irgendwie doch nicht nur Desengagement. Ja, ja. Wir wollen irgendwie schon den Pathos und diese Visionen. Absolut. deswegen und das war Expressive.
1: Gutenberg
0: ja, das war so der so ist,
1: hoch das, im Kurs. Genau, genau. Das war ein absoluter Pathos-Typ, Absolut. der aber trotzdem dieses kluge, Rationale noch mit transportieren konnte.
0: Ja. Aber das war so ein, genau, das war so eine Projektion war, auch der expressiven genau. Wünsche. Und jetzt de Misière ist halt sehr desengagiert, desengagiert sehr analytisch, ja. aber wenig expressiv. Ja. Und das ist immer der, das ist auch da, auch in der Politik gibt es immer diese Spannung. Ja,
1: aber wen wundert es natürlich in unserer Vergangenheit nach einer sehr genau.
0: expressionistisch, genau. radikal, sehr nach hinten gehenden. Genau, und die, die die Vernunft vollkommen über Bord geworfen hat. Absolut. Aufgrund von Expressivität, was dann fatal wird.
1: Und deswegen, deswegen ist Expressivität ja.
0: auch viel gefährlicher als Desengagement. Aber trotzdem immer wieder das, was Menschen auch wollen. Ja, das würde ich noch niemals sagen, dass das gefährlicher ist. Wenn wir alle nur desengagiert wären und nur nach der Vernunft so robotermäßig rumlaufen würden, wäre es vielleicht friedlicher, aber es wäre halt unbefriedigend.
1: Weiß ich nicht, ob es friedlicher wäre. Weiß nicht, ob keine Ahnung, ob es wirklich friedlicher wäre.
0: Also jetzt bin ich auch langweilig halt. Also das Expressive ja. ist sozusagen das, auch was, das, was den Pfeffer ins Leben bringt. Es gibt auch dieses schöne Gedicht von Erich Fried zum Beispiel. Also es ist alles Unsinn, sagt die Vernunft, es ist alles hoffnungslos, sagt die Einsicht, aber es ist das, was es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja. Das ist Expressivität. Also obwohl es, es, es ist, was es, es ist. Die Liebe ist es genau. nicht. Äh, die, die dann, oder sowas? <lacht> <lacht> es gibt ein Lied, dann, aber das, ja. es kommt eigentlich aus dem Gedicht von Erich Fried. Okay. Dem Groß, äh, großer Dichter. Und das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Also natürlich ist es unvernünftig mit der Vernunft gesehen. Und es ist eigentlich Quatsch, wenn ich es wenn desengagiert betrachte. Ja. Aber trotzdem ist es das, was es ist. Und es ist wichtig für mich, für, für alle. Das Expressive, ja. das Schwärmen.
1: Ich hatte jetzt noch so das Bild im Kopf irgendwie eines wilden Tieres, Pferdes, Elefanten ja. und den Reiter. Ja. Also brauchst du brauchst ja dieses Wilde nach Vorstellung, um vorwärts zu kommen. Mhm. Aber auch den Reiter, um die Richtung vorzugeben. Mhm.
0: Ja. Also die Kombi. Klar, oder denken wir an die ganzen desperaten Liebeleien. Hä? Also Menschen verlieben sich, obwohl ja. sie genau wissen, es ist totaler Mude. Unsinn. Puh. genau Genau. Also ja. Es ist total unsinnig. Und trotzdem ist es das, was es ist. Ja. Und das ist auch diese Spannung zwischen Desengagement der Vernunft und die Expression dessen, was wir irgendwie trotzdem wollen und auch nicht lassen können. Ja. Was auch gut so ist, weil es bringt Kunst hervor und Kultur und Literatur und all das. Musik. Ja. Zum Glück. Zum Glück. In diesem Sinne? In diesem Sinne.
1: Da trinkt schon wieder jemand. Letzte Wort. Letzte Wort. Gibt's denn noch ein Abschlusswort? Du wolltest, glaube ich, noch eine, zum Abschluss noch eine kleine Kantgeschichte erzählen.
0: Na gut, Sein, also äh,
1: Dina, wie ich
0: der Lampe. Lampe. Kant, war Lampe. Ja, Kant war ja auch in seinem Lebenslauf immer desengagierter, kann man sagen. Also <lacht> Kant war am Anfang, also, also in jungen Jahren, also so alt war wie wir. Na gut, wir sind auch nicht mal so jung. <lacht> <lacht> sagen wir mal Mitte 20 war er wohl also dem. So wie wir. Genau. You know, also 19, <lacht> so wie du und 18, so wie ich war er wohl dem lustigen Leben nicht abgeneigt? Ja. Also der hat oftmals Billard gespielt. Billard, Und das, das gab's da mal. Das gab's wohl schon. Echt Billard? Ich glaube ja. Sicher? Lass mich nicht lügen, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass er Billard gerne gespielt Wahnsinn. hat. Ich glaube dass, oder das. Oder so zuvor vor? Ich weiß. Ah, da müssen jetzt mal die Hörer vielleicht korrigieren. Ich meine gelesen zu haben, dass er Billard gerne ich gespielt hat. Ich oder so. Nee, ich glaube so. <lacht> Billard.
1: Ich hätte ihn jetzt eher als Botscher. Aber seit Mike. wann
0: es Billard? Das vielleicht. sogar lassen wir mal so stehen. Ich glaube, es ich war, Nein, lass stehen? doch jetzt okay. dauert es okay. lang. Lass mal so stehen. Ja. Egal was. Ich glaube, es war Billard ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall war ja. er ein geselliger Typ Wenn's und
1: Taschenbillard war.
0: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Expressiv und war dem Leben, dem lustigen Leben nicht abgeneigt. Ja. Und dann hat er aber gesehen, dass sein so Gesundheitszustand. Ja, so wie wir. Ja. Und hat aber gesehen, so wie ich jetzt auch, dass der Gesundheitszustand <lacht> leidet unter <lacht> diesem expressiven Leben ja. und dann hat er mit 40 oder so so alt wie du jetzt bist, <lacht> ja. hat er dann angefangen diesen ganz starren Lebensrhythmus zu entwerfen, für den er dann auch bekannt geworden ist.
1: Jetzt ich ertappe mich wirklich dabei manchmal solche Überlegungen zu machen, mir tatsächlich auch so einen starren Lebensrhythmus ja, zu geben. Ja, ich mir auch. Also ich habe ja. den ja
0: auch ein bisschen, aber durch äußere Gründe. <lacht> Aber das war dann sein Weg, zu sagen, also er ist, danach konnte man die Uhr nach ihm stellen. Yeah. Also er ist immer um 4.45 Uhr aufgestanden, so heißt es in den yeah. Legenden um ihn. Von seinem Diener Lampe, ehemaliger Soldat, ausgemustert, mit den Worten: Es ist soweit. <lacht> nein, 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 Gott, es ist Zeit.
1: Es ist Zeit.
0: Herr Professor, es ist Zeit. Yeah. Waren wohl immer die Worte des Weckens. Komm yeah. rein, Herr Professor, es ist Zeit. Dann hat er. <lacht> die Zeitung gelesen, von seinem Diener Lampe bekommen und hat dann gearbeitet und ist immer spazieren gegangen zur gleichen Zeit und ist dann um 10 Uhr abends zu Bett gegangen. Ja. Und hat dann so ein sehr desengagiertes Leben auch wohl geführt, Also nicht sehr expressiv mit großen Partys und Liebeleien, <lacht> sondern sehr desengagiert, sehr rational eben. Ja. Wurde aber dadurch auch irgendwie glücklich anscheinend, weil er hat auch eine Legende zu seinem 80. Also ja. war dann fast 80 Jahre, als er gestorben ist, und seine letzten Worte sollten, sollen heißen: es ist gut. Ja. Das war 1804. Ja. 1724 geboren, 1804 gestorben. Und das war auch sein Leben, also dieses sehr desengagierte, zumindest in späteren Jahren, und die Vernunft als Lebensprinzip.
1: Und viele hundert Jahre später kennt man ihn noch und spricht über ihn. Ja.
0: Von daher sollte ich mir jetzt auch so ein Korsett vielleicht zulegen. Na gut, er hat es für sich, es war genau sein Ding. Mhm. Dieses desengagierte Vernunftleben, das war dann ja, genau aber scheinbar aber ja auch erst später. Sp später vielleicht war das die, auch die Lösung seiner Lebensthemen, dass er mhm. gesagt hat, das ist für mich die Lösung für die Themen, die ich in meinem Leben habe. Kann ja auch sein, dass jemand genau dieses gefunden hat und ähm, dadurch auch so Wellen angesetzt hat, weil es auch für ihn, für seine Persönlichkeitsstruktur so unglaublich gut gepasst hat dann irgendwann. Ja. Das wäre biografisch interessant.
1: ich soll ich es mal
0: ausprobieren. Und wenn oh. du ähm,
1: habilitiert bist, ja, ja. Ja, dann sage ich dann in, zehn in Zukunft zur Eröffnung zum Soziopot Herr Professor, <lacht> es ist Zeit.
0: <lacht> ist gut. Ja, finde ich gut. gut. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne.
0: Etwas krude Folge, aber.
1: Wieso krude? Hat sich der Bammel jetzt bestätigt?
0: Ja, war so? ja vielleicht ein bisschen unstrukturierter als sonst, aber ja, ja, aber nein. Aber es war doch jetzt ein ganz nettes ja, Gespräch. Ja, wirklich nicht. Ich, ich entschuldige mich für alle Fehler, die ich gemacht habe in der Kant-Rezeption. -Rezept naja, das ist ja alles subjektiv. Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Das sollt ihr einmal beweisen.
0: So ist es. In diesem Sinne. Ähm, Nächstes Mal machen wir was ganz praktisches wieder. Ich habe ja auch gedacht, wir machen dieses Thema jetzt als Eröffnung für das Jahr. Ja. 2013. Und ja. jetzt können wir ja alle Themen wählen, die wir wollen, weil ja. wir jetzt ja sozusagen geklärt haben, wie, wie das Denken funktioniert. Wir haben ja schon wieder ganz viele
1: äh, Vorschläge bekommen, auf die wir gerne eingehen. Ein Thema war ja Postmoderne, du wolltest da glaube ich, auch noch was zu sagen, aber das machen
0: wir jetzt nicht mehr. Das machen wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Nee. Das machen wir irgendwann nochmal. Ja, kann man das gesondert machen? Ist Das, ich, das ist relativ schnell abgehandelt, finde ich. Also, ich weiß nicht, in kann du von
1: einem Satz sagen? <lacht> <lacht>
0: Ja, postmoderne ist das. Im Grunde haben wir es schon angedeutet mit diesen Philosophen Nietzsche und so weiter. Das sind postmoderne Denker, die die Geschichte einholen und sagen, wir können auswählen, was wir wollen aus der Geschichte, weil wir wissen, es gibt keinen objektiven Gang der Geschichte und deshalb können wir Bastler werden. Wir nehmen uns da was raus und da was raus und da was raus und, mhm. und machen einen Patchwork-Identität aus wie so ein Flickenteppich und können mhm. Philosophien zusammenstellen. Wir können Kunstwerke machen, wo da was aus, aus der Epoche vorkommt und aus der Epoche. Und wir können Bastler werden, weil wir die gesamten Epochen überschauen mhm. und wissen, keine ist richtiger als die andere. Also um es kurz zu machen, kurz, kurz, ist, ist postmodern. Ja. Absolut, Ausd Ausdruck von Postmodern. -Same. Damit wäre
1: das beantwortet. Aber wir haben noch äh, einige Themen. Also zum einen würde ich sehr gerne Mimetik nochmal. Ja, das
0: machst du dann. Das machen. könntest du nächstes Mal machen, vielleicht sogar. Das
1: ja, vielleicht gut. schaffe ich es bis dahin. Die Und ich würde mal so ein,
0: gern so ein ganz Und, praktisches Thema ja, nehmen.
1: Fleisch wollte man auf jeden Fall. So Fallen. was. So
0: ganz praktisch dürfen wir Tiere essen.
1: Fleisch, veganen Kultur. Das also da. Ich, ich glaube, da würde ich fast vorher nochmal Genetik, Memetik machen, weil daraus könnte man, habe ich jetzt schon entdeckt,
0: mhm.
1: einige Thesen formulieren.
0: Also gibt's hier nicht Weil so direkt Fleischkonsum
1: sozusagen auch in, in Epochen äh, eine Rolle gespielt hat für den Menschen, mhm. eine nicht unbedeutende Rolle. Und es sozusagen schwierig ist, dann wieder analog zu Gene und Meme da zu, aus diesen Kreisläufen rauszukommen. Mhm. Ähm, also Fleisch ist ein großes Thema. Und ja, also ich glaube, so, die was. nächsten Themen aber gut besetzt. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, sehr gerne. Mhm. Ähm, wenn ihr uns bewerten wollt auf iTunes, was ihr alle ja fleißig tut, sehr gerne. Wir sind sehr stolz auf unsere immer noch fünf Sterne, Ja. ja. die funkeln. Ähm, demnächst gibt es auch einen neuen Anlauf zum Ja. <lacht> das ist ja. ja mein horrendes Ziel. Ja. Also viele finden es ja affig.
0: Ja, ja. ja ich finde es gut.
1: Also ich würde mich da ja. trotz dieses Symbolischen oder gerade weil es symbolisch ist, finde ich find es äh, nett. Ich auch. Also, ich glaube, ab 15 oder so, Januar, dürft ihr uns vorschlagen, wenn ihr der Meinung seid, die sollten zumindest mal nominiert sein.
0: Auf jeden Fall. Das wäre
1: dann, glaube ich, auch der erste Podcast, der nominiert werden würde. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Die oh. EU hat ja auch einen Friedens- und Weltpreis bekommen, von daher. Den haben wir ja jetzt sozusagen ja. schon. Also, das würde das noch.
0: Äh... So, jetzt haben wir es aber.
1: Jetzt haben wir es. Also, wie gesagt, ähm, wir können uns gerne Lob preisen, auf jede Art und Weise. Ihr könnt auch gerne Kritik schicken, Anregungen, wie auch immer. Wir freuen uns drauf und äh, bis zum nächsten Mal. Bis ja. denn.
0: Tschüssi. Tschüss. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport, soport, soport. Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich.
1: So
0: zu Pot, zu Pot,